0: Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Mickey Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich, für den Inhalt von Mickey Beisenherz ist ausschließlich Mickey Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
1: Er ist zu 90% vertrauenswürdig. Er ist der Popeye aus Castro rauxel Er hat den Körper von Jürgen Milski, den Intellekt von Franz Josef Wagner, die Stimmbänder von Helmut Kohl. Er ist der Altenpfleger beim BDR, Mickey Beisenherz. Er ist der Powerpanda des deutschen
0: Buchhandels. Er war häufiger nackt in der Öffentlichkeit als Michaela Schäfer-Benz. Wie Kiss und Motorcycle haben Pfefferspray. Nur wegen ihm. Er ist das fehlende Bindeglied zwischen Föter und Autoscooter, die postnatale Dauerwähle Schrecken seiner Mutter und viel schlimmer noch, mittlerweile sogar der Schrecken meiner Mutter, Oliver Polak. Ja. Guten Abend, Hamburg! Sie sind so herrlich verlogen. Toll. Klasse. Kommt man sich ein bisschen vor wie an einer Universität. Ne? Als würde man so einen Vortrag an der Uni halten. Eine
1: Frage hier. Sitzt du wirklich im Rollstuhl oder hast du die nur besorgt, damit du hier heute umsonst reinkommst? Ne? Guck mal, Tobi. Guten Tag. Ach, ihr kennt euch. Ja. Direkt mal ersten 20 Sekunden schon ein Freund von dir beleidigt. <lacht> Fängt richtig gut an. Ja, ich, ich, sehe ihn, ich sehe ihn häufiger äh,
0: als meine Frau, er arbeitet nämlich an der Aral-Tankstelle. <lacht> da ist natürlich, da klar, sagt dass... er
1: mal so, Tobi, jetzt putzt du erstmal mein Auto, meine Felgen und ich hole mir hier eine Karazza und eine Coke Meinst du, dass ich
0: sage, du putzt meine Felgen, dann putze ich deine Felgen, ja. oder wolltest du jetzt sagen?
1: Schön, dass wir hier sind. Es ist wieder soweit. Ja. Das letzte Mal waren wir hier äh, vor Corona, ne? Warn, ja, oder? Waren wir denn hier? Waren wir hier in ich Nein, wir waren nicht hier, weil du doch vorhin sagtest, ich war noch nie. Ich hier. Ich habe
0: wirklich keine ich habe ich habe ich habe hab so vieles, ich habe so vieles verdrängt einfach. Ja.
1: Ja. Aber das hat vielleicht auch was, mit, wenn du mit mir bist, verdrängst du einfach sehr viel. Das Sonst können wir ja gar nicht mehr gemeinsam auf die Bühne gehen. Ich mache
0: da immer so ein gedankliches edge sketch Also wann immer wir irgendwie miteinander zu tun hatten, dann ist irgendwann katatonisches Wippen unter der Dusche und dann am Ende des Tages wird das alles wieder... Wird das alles wieder hast du gemerkt, wie, wie, wie unelegant ich mich jetzt gerade bewege? Ich, hab, ich kann den rechten Arm nicht heben, das heißt... Äh Wer weiß es schon von Instagram? Klatsch mal in die Hände. <lacht> Ich habe schon gesagt, ich habe hab Probleme, den rechten Arm zu heben. Bei Melanie Müller an der Wurstbude bekäme ich nichts umsonst. Yeah. <lacht> Ich habe mich mit dem Fahrrad auf die Schnauze gelegt und ich würde, ich würde mir wünschen, es wäre jetzt so spektakulär gewesen, so richtig so mit Helm und so Spandexbuchse und so, stattdessen einfach nur so ganz doof von Kaffee zu Kaffee. Auch so wie man sich das bei mir so vorstellt, wie so ein Lackel, also mit so einer Hose und so einem Sakko. Sag ehrlich, hast du,
1: du gerade am Handy irgendwas gepostet währenddessen?
0: Nee, 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 aber es hätte wirklich gut sein können. <lacht> aber ich habe irgendeine ganz unglückliche Bewegung gemacht, dann fing das Rad an so zu flattern und ich wusste schon, jetzt in einer Sekunde wirst du dich einfach aufs Maul legen und hab mich dann so Jean-Paul Belmondo-artig abgerollt und saß dann plötzlich da so völlig verdreckt und dann so Blätter über mir und so eine junge das ist natürlich genau das, was du dir wünschst, so eine junge Frau beugt sich über dich und hat so geht's ihnen gut <lacht> und ich hatte wirklich, und jetzt, und daran kann man wirklich merken, dass ich komplett wohlstandsverwahrlos bin, das erste das allererste, was mir durch den Kopf ging ich saß da da unten auf dem Boden ich so, Ach, scheiße, die Hose ey. die ist kaputt Hoffentlich gibt es sie noch mal, die war in so einem French Navy, die war so selten. Ich glaube, dass ich nicht noch auf dem Telefon direkt noch im Sitzen schon wieder die Hose bestellt habe. Bei Philippa K. ist alles. Danach, das, erst danach habe ich, ja. Hab, ja, hab ich geguckt, ob der Arm noch funktioniert. Ja, und es, es war wirklich
1: ein Fahrradunfall.
0: Ja, es war wirklich ein Fahrradunfall. Es war wirklich absolut, absolut jämmerlich. Ich würde mir wünschen, es wäre irgendwas Spektakuläres gewesen oder so. Oder was weiß ich, keine Ahnung, so drei Skinheads in der U-Bahn verprügelt. Aber nee. Und wie ist das jetzt so mit so einem Arm? Also die gute Nachricht zuerst, ich kann mir noch den Arsch abwischen. Man wird Aber bescheiden. Das machst, machst Man du mit wird rechts. bescheiden. Machst
1: du mit rechts?
0: Also für gewöhnlich ja. Aber wie. Wir ja, haben ja mal. Das, war, ich, das ist auch interessant, ne? Also ich habe ich hab jetzt schon so ein paar Sachen erzählt und alles war so, ja, oh, interessant. Bei dem Thema Arsch abwischen, jetzt kommen die Nachfragen. Jetzt kommen die interessierten Nachfragen. Ja, das andere, das, das
1: ist für mich so, ich, ja. ich sehe das vor mir, du hättest mir gar nicht erzählen müssen, wie es passiert ist. Ja. Ich habe mir das genauso vorgestellt. Ich habe nur gedacht, als du noch geguckt hast, ob du die Hose bestellen kannst, dass du wirklich noch was schnell ja. noch, ah, ich muss noch was retweeten und hier jemand zurückschreiben. Okay. und dann zur Frau, ja, ja, pass schon. Pass auf, ähm, was, äh, das Kacken angeht. Ne? Äh, ist es ja so, wir haben ja vor Jahren mal, äh, hast du ja auch die Liebe für Feuchttücher entdeckt, ne? Ja. Ist es heute auch so, dass du sagen würdest, ohne Feuchttücher geht nicht mehr? Gehen
0: tut schon, also da tut die Natur natürlich ihr ja Übriges, aber ich also möchte nicht mehr
1: drauf, was soll ich denn machen? Nein, es was? ist bei mir das Schlimmste, wenn keine Feuchttücher mehr da sind, das ist bei mir wirklich eine Panik, dass ich ja. dann nicht weiß, wie, was, wo. Trockenheit in der Po-Ebene, man hört in letzter Zeit immer häufiger davon. Ja. Ne? Nee, aber es ist einfach unangenehm und, und man, man kennt es ja auch so, ja. so äh, anders. Es gibt manchmal so, so Situationen, ihr kennt die Toiletten, du, du sitzt da, wo du im, im öffentlichen kacken kannst und dann hast du drei Kabinen ja. und unten äh, kannst du halt eigentlich kannst du dem anderen so die Hand durchreichen und das ist, der ist das wie in diesem ist das in, wie in diesem Restaurant
0: jetzt da am Tegernsee wo der äh, Chefkoch immer die Leute einfach mal kurz mit so einem beherzten Griff an die Eier begrüßt hast du nicht gelesen die Geschichte? Nee, habe ich nicht gelesen. Ja, das ist doch, das ist doch, hat doch das ist doch die letzte Geschichte, die der Spiegel gemacht hat nach Till Schweiger, dass sie dafür äh, gesorgt haben, dass jetzt dieser Zwei Sterne Koch äh, am Tegernsee gefeuert wird. Ich habe schon gesagt, der einzige Grund, warum es demnächst die vier Tage Woche gibt ist, weil die Mitarbeiter alle immer am Freitag mit dem mit dem Spiegel reden müssen und sich beim Spiegel auskotzen über die schrecklichen Verhältnisse auf der Arbeit. Hast du das nicht mitbekommen? Mittlerweile nee, der Chefkoch ich... hat alle hat männliche, also in dem Sinne sind es wirklich männliche, also ich will jetzt nicht in irgendwelche Debatten verfallen, sonst komme ich mir vor wie Dieter nur. Aber er hat den männlichen Mitarbeitern immer zur Begrüßung an die Nüsse gegriffen. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie, weil der ist ja immerhin auch zwei Sterne Koch. Ich weiß nicht, ob er gucken kann, wollte, ob die poschiert sind. Kann ich, ich, ja
1: kann ich in den Laden gehen, kann bei mir nichts passieren. Aber pass auf, es ist... Stimmt. Äh, <lacht> Ja, der ist nicht. Äh, äh. Aber ja, also, die Nervenstränge, da komme ich später zu. Die sind noch da. Äh, warte, aber ganz kurz. Mal, was, heißt, ja, was heißt, die
0: Nervenstränge sind, komme ich später zu? Meinst du, jetzt kommst du hier später zu oder habe ich noch was zu tun heute Abend? Ich <lacht> weiß ja nicht,
1: was da nee, noch Wir so machen die... ja noch unsere Wetten-Das-Wette. Vielleicht bauen wir das dann noch mit ein.
0: Ich sehe, oh Gott. Das ist, der, das ist wirklich, also, ich kann mich, das ist ja auch das Interessante an diesem Podcast. Ich habe ja immer gedacht, äh, Olli, Oll, Oll, Ollis Gesamtwerk ist im Grunde genommen nur so eine späte Rache an seiner Mutter. Aber was hat meine Mama ihm denn getan? Ich kann jetzt jedes Mal, wenn ich die sehe, kann ich mir das immer anhören. Da hat der wieder und mit hier Kle Kleber und so. Und was soll denn das immer? Das das, das,
1: aber wie ekelig bist du denn, dass was du das denn? jetzt über deine Mutter spielst, und um mir ein schlechtes Gewissen machen zu wollen? Ja, ich muss mich ja immer rechtfertigen. Ja, was hab ich denn? sie hat mir noch nicht verboten, mit dir zu spielen. Immerhin. Bitte. Da gehst du nicht mehr hin. Sie hat mir auch das beste Käsebrot äh, äh, geschmiert, was ich jemals gegessen habe, als ich bei euch war. Sie? In dieser ja, Schwarzwaldklinik äh, Guldenburg-Esten-Wohnung, ja. äh, äh, oder das ist ja ein Haus, äh, da hat mir die Frau in weiß dann noch das leckerste Käsebrot meines die Lebens äh, äh, geschmeckt. Ich glaube, deine Mutter war auch, als sie jung war, attraktiv, oder? Oh. Wie? Nee, warum? <lacht> nee, äh, wa aber warum? Mach du so Wie weiter! <lacht> Das Warum? Na, ich mein Nein, das jetzt Nein, ich meine, das ist jetzt nicht so ist sie, wird diese Folge deine mit diese Folge Nein,
0: ich mein das einfach aufgezeichnet. Bitte. Wird diese Folge wird aufgezeichnet, ne? Ja, ich weiß da schon. Kann was. Ich, 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 ich,
1: ich sehe das schon. Du im Taxi gleich nach Hause, Das erstes hier, die Stelle mit meiner Mutter, die muss aber raus. Der muss ne? er, genau. Nein, nein ich, ich habe nur, ich habe zum Beispiel deinen Vater in diesem Sessel, wo du ihn hingesetzt hast, Reden vor, vor ein paar Tagen. Nee, ja. und ich habe gesehen, und du denkst jetzt nicht, als der jung war, der sah aus wie Jean-Paul Belmondo, aber bei deiner Mutter. Also, die sah aus wie
0: Jean-Paul Belmondo.
1: Ja. <lacht> nein, aber ich dachte, ich stehe ja auch überhaupt nicht auf Blunt. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Dann Wobei, Wo lustig, geht, in welche Richtung äh, wär, geht denn das wär, wär jetzt lustig, hier Wenn deine Mutter sich von deinem Vater trennen würde, mich heiraten würde, dann müsstest du mich Papa nennen. Wie lustig.
0: <lacht> also es würde also bei den Familienverhältnissen mittlerweile
1: auch schon niemanden mehr wundern, aber ja. Also meine das, Geschichte. Ja. Ihr kennt das... Ne, man sitzt in der Kabine und man will, wer in der Öffentlichkeit manchmal... Also nicht in der Öffentlichkeit, auf so einem Platz, aber äh, auf einer öffentlichen Toilette... Stimmt, mal. da waren wir gerade. Ja, genau. ja. <lacht> Wer mal äh, kacken geht. Ich habe das immer, wenn ich da sitze und da kommt jemand anders rein... Ja. Ich kann das nicht haben, wenn jemand anders da ist ja. und ich denke dann immer, dass er das auch nicht haben kann, ja. dass er jemand anders ist und dann stelle ich mich immer auf Tod, damit er ja. denkt, dass er alleine ist. Ja. Und dann warte ich immer wie so ein Reh, bis er fertig ist und dann hört man nur oft diese, wirklich manchmal so und deswegen nur... Ja, aber, aber das ist ja auch, das heißt ja auch nicht umsonst, meine Freiheit endet da, wo
0: die des anderen beginnt. Das war im Grunde genommen so eine Art äh, Gleichnis in dem, in dem Falle, Fall. Was Gunsten zurückgenommen. Und dadurch erlebt man Dinge und es gibt wirklich so
1: Typen und jeder hat das vielleicht schon mal mit erlebt. Das bewusstseinserweitertes Scheißen, was du da ja. gerade machst, ist ja, ja toll. Jetzt haben wir sogar schon einen Titel für die Folge. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, weil wir ja über Hygiene reden, ne? manchmal kommen da echt Typen rein. Ne? Ja. ja. Ey, nur kurz mir fällt mir fällt auf unsere Show ist ein bisschen wie eine Kindesentführung oder am Anfang laute Musik ne Lichter all, und dann äh, reden nur noch zwei Psychopathen auf dich eine Stunde ne pass auf auf jeden Fall ähm, du hörst manchmal wie jemand einfach nur reinkommt so manchmal nur, oh, oh, und ja. du, Tür auf Tür zu Hose runter setzen oh. Und dann rein und dann hörst du beim Papier abreißen, einmal abreißen. Einmal. So ein, wie du schon mal gesagt hast, Goodwill-Paper. Ja, ja. Ja, wirklich. ja, So eine Art Post-it. So gleich ja, wie so ein Post-it. Und dann, und dann, ah, Hose hoch, Tür zu, raus und du hörst nicht mehr äh, Hände gewaschen. Ey, wie kann man denn, wenn man das gemacht hat, ja. das mit einem Blatt. Ja. Und deswegen gebe ich zum Beispiel schon vor Corona, habe ich seit Jahren niemandem die Hand gegeben. Nicht, weil ich denke, ich könnte mich anstecken. Nee, weil ich weiß, dass das so dreckige Lurche sind. Aber es ist
0: danach dann auch wie, ist auch wie so eine Art Cluedo oder Knives Out, wo man dann natürlich den Raum abscannt und sagt, okay, wer war das jetzt? Wer sieht so aus wie jemand, der so verfahren könnte? Ich kenne das nur irgendwie, man, man sitzt dann in der Kabine und man möchte eigentlich schon gehen, man ist fertig mit allem und dann merkst du plötzlich, es geht jemand zum Pissoir. Und dann furzt er die Mar Marseillers... Und du denkst, okay, du kannst da jetzt nicht rausgehen. Weil da, also der, du siehst, da ist wirklich jemand in dem Moment ganz bei sich selbst und steht da und knattert da einen ab und nutzt natürlich auch so ein bisschen den Safe Space, um einmal so richtig ein Und dann willst du in dem Moment, denkst du dir, okay, komm, die zwei Minuten, also er ist jetzt momentan so auf dem Mittelteil, das kann ja nicht mehr lange dauern, weil du gehst ja dann nicht raus und sagst, Donnerwetter, also da hast du aber wirklich jeden, jeden Ton getroffen, toll. Ist das Harry Styles oder was haben sie da gerade? So ein Thema Wetten, das? Das ist ja wirklich toll. Also sogar die zwei. Stimme haben sie gleich mit. Aber das machst du dann ja nicht. Das ich war gestern ja
1: Abend bei den Scorpions in Berlin. Das
0: ist wirklich eine gelungene Überleitung. Hatte Wind of. <lacht> Hatte.
1: Ja, nee, ich war. <lacht> Highlight-Moment war, äh, wo jemand eine Deutschlandfahne, eine riesige, auf die Bühne geworfen hat. Und Klaus Meine, der ist ja auch ein Zwerg. Ja? Ne? Darf man es überhaupt noch sagen? Er ist einer. Auf jeden Fall hat er dann diese Deutschlandfahne genommen bei einem der Let es war ja, glaube ich bei Still Loving You und dann hat er sie, die einmal gesch so geschwenkt und dann hat er sich die umgehangen, wie so ein Bademantel. Also ich das glaube, Kannst du jetzt alles wieder machen, es darf nur nicht die russische
0: sein. Kannst bitte? du alles wieder machen, Deutschlandfahne umhängen und alle super, nur wenn es die russische ist, da wird es dann momentan
1: ein bisschen problematisch. Auf jeden Fall, er hat sich sehr wohl gefühlt, aber ich wollte nochmal auf die Toiletten, weil ich war dann auch in dieser Mercedes-Benz Arena und kannst du dir dann vorstellen, so alte männer skorpions -Fürze. Wirklich, also das war wirklich, da waren so Altrocker. Ich meine, Klaus Meine, Rudolf Schenker, die sind auch 74 mittlerweile, ne?
0: Wahnsinn, ne? Ist, ja, ist diese ist... Unterhosen-Reklame schon wieder so lange her? Rudolf Schenker hat sich doch mal für, äh, ne, war doch Rudolf Schenker, der hat sich doch auch mal in Unterhose oder so fotografieren lassen, genauso wie Frank Schätzing. Mm. Da gab es doch ja mal so eine Reklame irgendwie ein, Mai oder so, die haben sich alle mit Selbstauslöser damals Inbegriff fotografiert. Der des
1: deutschen Mannes, oder Frank Schätzing, eine Mischung aus Frank Schätzing und äh, Schenker auf jeden Fall, oder? Der Golsche Intellektuelle eigentlich Dinge die so in der Form gar nicht so aber nee aber das ist so so mein ehemaliger Verleger auch Helge Malche von Kippmeuer und Witz wenn du so das geht nicht zusammen wenn du einen intellektuellen hast aber dann hast du diesen kölschen Akzent das geht nicht ne wenn er zu dir sagt so ja der Sartre und Camus ja dann, dann schaltest du ja, schon das ab klingt ne, das irgendwie ist, wie weiß ich äh. nicht
0: wie saarländischer Clanboss das passt einfach nicht
1: zusammen ja, das, das klingt aber, auch nicht gut aber es ist ja auch so dass ich finde man man Kölsch als Sprache ist wie äh, sexuelle Belästigung. Nee, wirklich. Weil wenn, so, stell dir mal vor, Situation in Hamburg, ne, du siehst jemanden in der Bar, gehst rüber, ja, moin, äh, du, ich wollte dich nie lang stören, du, ich habe dich den ganzen Abend von da drüben beobachtet, ähm, da will ich dich auf ein Getränk einladen, ich würde dich gerne kennenlernen. Ja. Ganz normale Situation. Ja. Auf Kölsch, ey, halbe Vergewaltigung. <lacht> Ich hab dich den ganzen Abend von da drüben beobachtet. <lacht> ich würde dir gerne ein Getränk ausgeben. Ich würde dich gerne ein bisschen mehr kennenlernen.
0: Das ist richtig. Da hast du ja, im Grunde um nach dem Hallo eigentlich schon Berechtigung, das Pfefferspray zu ziehen. Ne? Einfach sagen. Aber ich finde an, find an Köln ja sowieso faszinierend. Äh, wie sagte Olaf Schubert immer, ne, wenn er sich die Architektur der Stadt angeguckt hat, da wurde schlampig gebombt. Ist natürlich nach wie vor einfach ein fantastischer Satz. Und wenn du dir das anguckst, wenn du die ganzen Fassaden dir anguckst, also diese ganzen Bauten, äh, die sind ja alle gekachelt. Also die, die Häuserfronten sind einfach gekachelt. Also, die, das, also irgendwie hat der Stadtplaner gesagt, das ist mir scheißegal, Hauptsache abwaschbar. Die ganze Stadt... Und das kannst du dir richtig vorstellen, weil du natürlich genau weißt, so versoffen wie die ganzen Rheinländer sind, dass sie irgendwie so ab 1900, sagen wir mal grob, so 1949 gesagt hat: Also, wir bauen das jetzt hier alles prachtvoll, prunkvoll wieder auf. Und dann hat irgendeiner so ein Fässchen da vorne aufgestellt und haben gesagt: Komm, scheiß drauf. Setzen wir einfach Hauptsache Abwaschbar, den Rest machen wir später. Und das steht dann bis heute so da. Der, der Kölner, einziges
1: Provisorium. Der Kölner an sich fühlt und spürt nichts. Hauptsache, Brings läuft, Blackfist. Ja. Ey, ich hatte noch. Kaputt. Ja, ich, ich hab's schon mal vor Jahren erzählt. Ich hatte meine erste Lesung in Köln. Da kommt so eine ältere Dame, so, so deine Mutter, das Alter, ähm, <lacht> kommt, kommt nach der Show auf mich zu und sagt, Herr Polak, Sie sind Jude, das ist interessant. <lacht> Kann man davon leben? Und ich, und ich sag, ja. doch, wir können sehr gut davon leben, wir müssen ja nicht mal die so viele teilen. <lacht>
2: Oh. oh.
1: Das, das, ist, das ist sehr deutsch, der Moment gerade gewesen, ne? Er ist. <lacht> oh.
0: Ja, gut, in äh, zehn Jahren stehst du hier und keiner versteht mehr den Gag. Von daher.
1: Hast du Angst? Äh, an, äh, so. Wir können über deine Ängste
0: reden. Nö, ich, ich, nö aber ich habe das Gefühl, also dass da teilweise so das geschichtliche Wissen ja jetzt auch nicht unbedingt in den nächsten Jahren. Also ja, ja. ab und zu müsste es vielleicht bei TikTok mal auftauchen. Dann könnte vielleicht helfen, aber ansonsten weiß so, ich
1: also, nicht. Meinst du, Anne Frank wäre bei TikTok gewesen damals? Äh, vermutlich schon. Wären halt sehr dunkel <lacht> die Videos gewesen, ne? Das ist richtig. Es musste. Wann es musste ist das dazu denn kommen? passiert mit deinem Arm? <lacht> <lacht> oh.
0: Fand ich so interessant. Äh, gestern habe ich mit meiner Tochter kurz... Äh haben wir Nachrichten geguckt, das fand ich auch interessant. Also sie ist sieben, ja, und dann gucken wir so Nachrichten und dann kannst du so manche Dinge passieren dann halt. Da war irgendeine Meldung, die hast du nicht rechtzeitig weggesäppt, wo dann irgendjemand einen anderen abgestochen hat. Und meine Tochter steht dann so mit sieben, ja, wieso macht er das denn? Und wieso ist einer so sauer, dass er dann jemand anderen umbringt? Das macht ja gar keinen Sinn. Der hat ja nicht mal Geld dafür gekriegt. <lacht>
1: <lacht> da ich auch gedacht. Naja, sie hat öfter wahrscheinlich bei Gesprächen am... Äh... Denke ich mal. Kaffee- und Kuchentisch in eurer Familie ja. äh, zugehört oder dachte auch, die, das läuft doch eigentlich anders? Und dann
0: macht sie auch und dann 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 macht er so Zing
1: und ich dachte, wieso macht die? jetzt macht sie auch
0: so ein Geräusch dazu schon, so Zing. Ich so, was soll das denn heißen? Ja, mit dem Messer, so Zing. Ich denke, okay, gut, muss man vielleicht doch mal den Mal gucken, was sie sich so nachts bei YouTube anguckt,
1: wenn ich sagt, du hältst jetzt die Schnauze oder guckst das noch eine halbe Stunde. Aber, aber ging dir das früher auch, äh, kennst du noch XY und... Ja, Entschuldigung, ich habe einen leichten Sprachfehler manchmal, wenn ich nervös werde. Kennst du X-Aktenzeichen XY ungelöst noch mit Eduard Zimmermann? Ja, der hat einer mal dem anderen mal mit so einer
0: Gartenschere mal so den Daumen äh, abgeknipst, weil er hey. so einen Ring da dran hatte. Das fand ich beeindruckend. Das, das war doch toll.
1: Psycho als Kind. Ich war zehn, allein zu Hause dann bleibst du da hängen, Eduard Zimmermann und die zeigen irgendwelche Geschichten, wo ein Kind alleine zu Hause war, was ja. umgebracht wurde. Ne? Und das guckst du als Kind alleine ja. zu Hause und dann dieser Eduard Zimmermann, du, du dachtest am Ende immer, am Ende jeder Folge dachte ich immer, er war's. Ja. <lacht> Ja, ja so, so, diese Aura hatte dieser Typ, oder?
0: Ja, und das ganze Personal, was da gezeigt wurde, sitzt heute in der Jury von Die Höhle der Löwen. Da kannst du mal sehen, wie die, wie die Zeit... Das ist immer meine Lieblingsstelle, wenn Carsten Maschmeyer so junge Investoren berät. Carsten Maschmeyer einfach, sieht einfach toll aus, die alte Phantomas noch nochmal aufgesetzt. So ein bisschen, als hättest du, als hätten sie in so einem chinesischen Wachsfigurenkabinett Dieter Bohlen schlecht nachgebastelt und hätten nur irgendeine Perücke genommen und gesagt, komm, setzen wir dem auf. Und dann sitzt Carsten Maschmeyer, sitzt dann da so in dieser Riegel und da kommen so junge Investoren, so jung und hoffnungsvoll und dann sagt Carsten Maschmeyer, aber Vorsicht, da sind doch ein paar wenige Typen da draußen unterwegs. Danke, Herr Maschmeyer. Da haben sie mich wirklich vor Schlimmerem. Das fand ich so toll. War irgendjemand bei der, äh, bei der OMR in diesem Jahr, bei der Messe, bei der OMR, wo die menschlichen Wärmepumpen alle zusammengekommen sind? Ich war
1: total begeistert. Oh, da hat er dich auch hingeschleppt, oder was? Ich war, total, nee. ich war total begeistert. In Demo, also Ich meine, ja, ne? Denkst, du kommst sympathischer rüber, wenn du so einen Behinderten reinschleust, im Rollstuhl oder was. Das ist die Masche. Denkst du komm, ich bringe immer den Juden mit mit den Behinderten, dann fällt das gar nicht auf, dass ich so ein Cringe-Typ bin. Du meinst das wie so eine, <lacht> so eine Bennetton-Reklame? Ja. Nein, ich. Ähm, ja, aber die schlechteste Bennetton-Reklame der Welt in diesem Fall dann. Nein, auch, oder? ich.
0: Ähm, ich fand, das, ich fand das ganz toll, weil das war, war eine Riesenmesse, wunderbar, alles toll. Da war ja dann unter anderem auch Carsten Maschmeier, Robert Geis, also wo du auch denkst, wird ja immer interessanter. Und einer, der ist ja so eine Marketingmesse, ja, da geht es ja um Markenbildung und Geschäfte und bla bla bla. Und dann sitzt da plötzlich Boris Becker auf der Bühne. Und also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Ich Vielleicht habe ich irgendwas verpasst, aber für mich stand er in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt für richtig gutes äh, sag mal, Geschäftswesen <lacht> Oder ich, Brand-Building. So. Mir, Boris mir, Becker sitzt auf der Bühne und sagt, so stärkt ihr eure Marke.
1: Aber <lacht> denkst, okay. Da finde ich deine Beobachtung zu oberflächlich. Weil ich finde, deine Beurteilung, die du hier abgehst, ist so ein bisschen bildzeitung wissen Ich glaube, der Typ hat einen Plan und wir wissen alle nicht, was er vorhat. Weil manche Sachen widersprechen sich... Ich glaube, das schließt ihn ein. Bitte, ja. <lacht> manche Sachen widersprechen sich bei ihm auch. Meinst du? Er, ja, weil irgendwie das heißt Gefühl? es immer, der ist pleite, der ist im Gefängnis, drei ja. Wochen später ist er wieder raus, dann macht er irgendwie groß Urlaub, der hat kein Geld. Ja. Irgendwie. Ich finde das ja, ich finde das ja fantastisch. Also für jemanden, der eigentlich im Gefängnis ist und der kein Geld hat. Sehen das, die Fotos immer top aus. Ja, das, Oder ist das ein Filter bei Instagram, der Boris-Becker-Filter? <lacht> Eigentlich sitzt er hier nackt in seiner Wohnung mit Pizzakartons auf dem Bett.
0: Ich habe schon gesagt, diese sieben Monate, die er im Knast gesessen hat, ich glaube, so günstig hat keiner in der europäischen Hauptstadt auf sechs Quadratmetern gelebt. Das muss man dazu auch mal sagen. Also was war, war, war die wahrscheinlich die erfolgreichste Zeit rein geschäftsmäßig. Wir sind ein bisschen
1: wie Elefanten, wie wir so hin und her wippen. Ich habe ne? immer,
0: hab immer so ein bisschen, ich immer so ein bisschen und ich Angst. ich sehe auch noch aus wie einer. <lacht> ja. Na, ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich so drei Schritte nach vorne mache, dass ich plötzlich immer so, ja,
1: nicht. Ich dachte, du hast einfach Angst, noch mal von der Bühne zu fallen und dann noch den anderen Arm zu brechen. Das heißt denn noch mal? Aber so ich kann dich beruhigen, es ist ebenerdig, <lacht> Ja, <lacht> Wenn da müsste
0: ich, so. ich schon nach oben nach oben fallen, so nach dem Peter-Prinzip irgendwie. Ja, ne?
1: ähm, wir wollten am Anfang unserer Show, bevor wir das jetzt einmal so nach 25 Minuten labern, äh, am Anfang unserer Show hatte ich die Idee äh, oder wir hatten die ja. Idee, natürlich wir hatten mach die Idee. Ich mache mir mal
0: kurz noch eine Dose auf ich hier. Mache ich
1: hier mal eine Dose auf. Ich würde einen Posting gerne machen während wir. Seit, äh,
0: seit dem letzten Spieltag bin ich übrigens sehr positiv eingestellt gegenüber Red Bull, muss ich dazu sagen. Das ist mein Verein.
2: Rasenball. Ich ich? Ich kann, ich kann
1: soll soll, soll ich, ich dir helfen?
0: helfen? Ja, das ist, ich kann momentan auch nur mit links Zähne... Es ist
1: wirklich nicht so einfach. Also ich habe jetzt ein Posting abgesetzt auf meiner Instagram-Seite. Falls ihr mir noch nicht folgt, auch eine Aha. gute Gelegenheit, einfach mal mir zu folgen. Äh, ich habe, genau, eure Fragen für unseren Live-Podcast aus Hamburg bitte in die... Unter www.findkliman.de könnt ihr ihm Fragen stellen. <lacht> Nein, ich habe das jetzt gepostet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr hier heute hergekommen seid und sagt, Mensch, das wollte ich immer schon mal wissen. Und es gibt keine Grenzen. Wir werden jede Frage beantworten. Es gibt keine Ausflüchte. Könnt... Könnt. <lacht> Einspruch. Also dafür, dass dein Arm angeblich gebrochen ist, kann sich aber noch ganz gut bewegen. Ja, ne? was
0: soll ich denn? Soll er jetzt abfallen oder was? Ja, so lebra Pass ja so, so. auf. Ja, äh, ja, ich komme mir vor wie so eine Playmobil-Figur. Ja.
1: Du siehst ehrlich gesagt auch aus wie eine. Ähm, Ach, schon wieder Buddy-Shaming. Jetzt geht's schon wieder los. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade einen Post abgesetzt. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr unter diesem Post einfach die Frage reinschreiben. Und kurz vor Ende der Show werden wir versuchen. So eine Art Bürgerdialog, ne? Auf jeden Fall. Und dann kannst du auch nochmal deine Helmut Kohl und deine Schröder-Parodien nämlich bringen. Die mache, Deswegen, ich ich glaub, die
0: mache ich natürlich auch ungefragt. Das ist ja völlig klar. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ich fand, ich hatte ja äh, Kai Diekmann die Tage zu Gast im Kölner Treff. Das ist nichts, worauf man stolz sein sollte, Miki. Und ich fand dieses, äh, dieses äh, Kapitel in dem Buch so spannend, weil sein Verhältnis du hast gelesen? zu Helmut Kohl, ja, ist auch, ich
1: finde es äh, sehr interessant. Es ist jetzt nicht allzu selbstkritisch, muss man dazu sagen. <lacht> der dachte sich, ich habe so viele so viel Mist vor Jahren schon bei der Bild erfunden. Da denke ich mir jetzt auch noch mal ein paar verrückte Sachen aus und so mache ein Buch. Na, es ist, es ist, also sind ja sowieso, sind ja sowieso
0: Sternstunden der Wirklichkeitsumdeutung, so in, innerhalb der letzten äh, Wochen und Monate, muss man sagen, so gerade im Zusammenhang mit Springer. Aber das Kapitel mit, äh, mit Kohl und den Kohl-Söhnen finde ich so interessant, weil du hast auf der einen Seite die beiden Söhne und Peter und dann hast du, wenn du das Buch liest, hast du dann das Gefühl, da gibt es noch ein anderes Kind von Maike und Helmut und das ist Kai. Das ist wirklich so, also so liest es sich wirklich. Es gibt, es
1: gibt noch ein drittes Kind.
0: Ja, ihn, Kai Diekmann, weil du hast wirklich das Gefühl, dass da so Ach die so. Kinder aus erster Jetzt Ehe mit ist, Hannelore sind, Walder und Peter. So. geht und dann hast du auf der anderen Seite halt noch Kai Diekmann, das also ist schon wirklich echt interessant. Also ich meine, wenn du die, die Frage ist ja auch, wenn du mit 17 Jahren als äh, Schülerzeitungsreporter äh, von Helmut Kohl ein Portemonnaie geschenkt bekommst, ist irgendwie auch eine schöne Doppeldeutigkeit. Von dem CDU-Mann kriegst du so ein kleines Portemonnaiegeschenk. Das haben wir vielleicht
1: rausgefunden. Kannst du, wo du dann geben? Genau. <lacht> Geil, ich bin Helmut. Du musst mir dabei 20 Stars vom Sparbuch. Ehrlich gesagt, das wäre so naheliegend, dass Döpfner ihm einfach die Kohle gegeben hat. Ja, bei dem wahrscheinlich vor, gar wir, nicht weiter auffallen. Wir decken das hier jetzt so dilettantisch in unserem Podcast ab? Wir sind der Wahrheit zu nahe gekommen genau. und ihr ihr wart dabei. Ihr könnt ja. sagen, ey, wir waren dabei als diese Genies.
0: Ja, die seilen sich gleich so Ninjas von der Decke ab, die dann einfach uns, uns erledigen, weil wir der Wahrheit zu nahe gekommen sind. Aber bei, bei Döpfner, also bei dieser bei diesem ganzen Springergebäude finde ich es so faszinierend, also gerade wenn du dir Döpfner anguckst und so diverse Äußerungen von ihm, so diese ganzen SMS oder auch mal Meinungsstücke, dann, dann kommst du ja auch nur zu dem Schluss, dass man sich in dem Springergebäude ja wirklich für so eine Art Regierungschef hält. Also das hast du ja auch so, wenn, wenn du die siehst, wie die so aus dem 19. Stock des Springergebäudes rüber so zur, zur Kuppel des Reichstages blicken oder zum Kanzleramt, dass du wirklich das Gefühl hast, da sind so zwei Regierungschefs. Du hast einerseits das Bundeskanzleramt und auf der anderen Seite das Springergebäude und dann guckt man irgendwann, wer den länger Längeren hat. Ich finde das, find das schon wirklich faszinierend. Also so liest es sich ja auch häufig. Geht's dir gut? So. Kannst du mich sehen. Richtig uncool. Versuch mal zu lächeln.
1: Schlaganfall auf der Bühne wäre richtig... Das wär, weil du würdest du noch so daneben posen ne, dann, und dann morgen in der Bild. Ne? Naja, aber das ist ja das, ist ja das was Wie Künstler... Wie ich meinem Freund Olli das Leben rettete und eigentlich hat hier Ole Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Aber ich, also ich würde dich liegen lassen. In deinem ja, eigenen du, Interesse. Ja, wie ja, aber willst so du mich noch? auch mit dem einen Namen hochkriegen? Ich glaube, ich kann hier auch sonst niemand hochkriegen. Ich habe schon gesagt, das finde ich so lustig, weil ich habe ähm, die Meldung gelesen,
0: dass die Rettungsschwimmer auf Mallorca äh, streiken wollten. Und sag, also, also in Arenal gibt es wirklich ganz viele Probleme, aber bestimmt nicht, dass da irgendwie einer ins Meer geht oder Interesse daran hat, da schwimmen zu gehen. Mit dem Kopf im Sangria-Eimer ertrunken. Das kann vielleicht passieren. Das ist wahrscheinlich auch wirklich der einzige Strand weltweit, wo sie die Herzmassage nicht machen zu staying alive, sondern zu dicke Titten kartoffelsalat Ist auch so eine interessante Folge. Ein ja, von Icke-Hüftgold. Den Titten. hätten wir übrigens ähm, nach Liverpool schicken sollen. Ich finde wirklich, wir hätten einen deutlich besseren Platz geholt, Mit wenn wir Icke-Hüftgold geschickt hätten. Nein, nein, hundertprozentig. Da hätten die Leute gesagt, jetzt sind die Deutschen endlich wieder ganz bei sich selbst angekommen. 100 Platz 15. Also sogar eher äh,
1: Tendenz nach oben. Ichke Aber was denken die auch? Die schicken da irgendwie diese blonden, arischen die So wie Malik Harris letztes Jahr? Ja, nee, jetzt. Dieses dieses typischer typ hin, blonder, arischer Die dann mit so einer tiefen Stimme Blut und Glitter singen und dann denken die, wir haben doch ein neues... Blut Nimmisch. und Glitter klingt
0: so ein bisschen nach Silvester in Berlin, ne? So.
1: In Kreuzberg. Will die Vornamen wissen. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, weil du sagtest Ninjas runterseilen. Ja. Ich hatte... Was war das denn für eine Bewegung zusammen mit Ninjas? Ja, die Seilen sich was, so runter. Was glaubst du
0: denn, was für Ninjas da runterkommen? Schick die, lass die Ninjas runter. Nein, ich habe nicht so gemeint. So ein hab bisschen, so... so ein bisschen Harald die... Glöckler hat gerade Ninjas. Lass die, lass die Ninjas
1: runter. Die Herren kommen gleich. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das. So ein Paillettenanzug. So mit Strass. Als ich so angefangen habe mit Stand-up-Comedy und gar nicht wusste, wie diese Medienbranche so funktioniert, dann hatte ich ja dieses Buch geschrieben, ich darf das, ich bin Jude und das kann man. Moment dann, mal, du und bist Jude? Und das kann, und das, äh, wobei bei dir denken, bei, bei dem Namen Beisenherz, du kriegst doch kriegst regelmäßig, äh, regelmäßig Anfragen von der jüdischen Allgemeinen, ob du nicht Gastartikel schreiben weil die denken, du hängst mit mir ab, heißt ja, Beisenherz ich hab, und, und wärst auch jüdisch. Niki Beisenherz, so. also Ich
0: wäre auf jeden Fall damals auch dran gewesen Und ich hatte mal, genau, ich hatte mal eine, eine Anfrage von der Jüdischen Allgemeinen und die haben wirklich super nett geschrieben, Chefredakteur, wir hätten sie gerne als Gastkolumnist. Wir hatten schon den und den und den, also wirklich ganz arrivierte, tolle Leute und würden uns auch freuen, wenn sie mal für uns schreiben würden. Da habe ich auch geantwortet, habe gesagt, Mensch, das ist ja toll und vielen Dank, liebe Jüdische Allgemeine. Ich würde also ich könnte ja zum Beispiel darüber schreiben und ich könnte auch ein Meinungsstück darüber schreiben oder vielleicht auch aktuell und die Regierung, pipapo, blablabla, blablabla. Bla 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 Herzliches, Hochartungsvoll, Micky Beisenherz, ps ich bin kein Jude. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Keine Antwort gekriegt. Ehrlich,
1: du hättest das nicht sagen sollen. Nicht geantwortet. Ich hätte es einfach gemacht. Wie ja. Lustig wäre das.
0: Ja, ich dachte, aber so zur Aufrichtigkeit hätte es ja gehört, dass man also ja, man will ja schon unter diesen Voraussetzungen will man ja nicht starten. Ne?
1: Auf jeden Fall habe ich dieses Buch geschrieben und das kam dann raus. Und irgendwie, ich weiß nicht, du hast ja auch schon mal ein Buch rausgebracht, wirkte das plötzlich alles so groß. Dieses Buch kommt raus, hat er dann auch irgendwie 50, 60.000 Bücher verkauft, überall Interviews. Plötzlich war das so wie so ein großes Monster, ne, wenn ja. man manchmal allein in so einem Hotelzimmer war. Und ich hatte ja diesen Witz am Anfang des Buches, äh, wo ich sage, äh, zum Leser, zum Publikum machen wir für heute Abend folgendes. Ich vergesse die blöde Sache mit dem Holocaust und ihr verzeiht uns, Michelle Friedmann. Ne? Und... Ähm, in irgendeinem so Wahn, äh, in dem ich dann einmal im Hotel war, manchmal hat man ja so Gedanken schreiben dachte ich, scheiße ey, habe ich jetzt die Juden, das jüdische Volk zu sehr beleidigt, habe ich Michel Friedmann zu sehr beleidigt, ey, vielleicht lassen die mich umbringen. Und dann dachte ich wirklich, eine Nacht, ich weiß noch, ich war, ich weiß genau, und wie war ich du war. Auf in, dem, warst
0: du auf dem YouTube-Kanal von Lisa Fitz und hast gesagt, da gibt es doch die diese zionistische Weltverschwörung, kommen ja. die jetzt?
1: Nee, aber ich dachte, ich sah in Saarbrücken in so einem Hotelzimmer und dachte, scheiße, Michel Friedmann lässt mich umbringen.
0: Ja, aber ich glaube, also also egal wie sehr man jemanden hast, du wirst keinen Profikiller finden, der freiwillig nach Saarbrücken kommt. Also so viel Geld, so viel, also, solange du in Saarbrücken bist, bist du also absolut safe. Da musst du dir wirklich überhaupt gar ich keine Sorgen machen. So, und ich, ich
1: hab auch an meiner es sei denn,
0: du hast jemanden, die Schwester, die eigene wir ausgespannt. Sind doch Dann kann das Trottl, ne? Wir sind auch
1: beide Trottel. Wir sind auch beide Trottel. Du ja. hast ja deinen Namen auch an der Klingel. Ich auch. Das ist richtig. Man macht es denen ja echt einfach. Und ich habe noch Kennzeichen E-L-A-L. l a, -L. Ah, ja. l -A -L. Ja gut, aber da kann ja nur wirklich so viele können damit ja jetzt nichts
0: anfangen, ne? Mit El. Al. Wer fliegt denn mit El-Al? Also wenn der Mossad kommt, gut, die werden das wissen. Ja. Die werden das wissen. Aber ansonsten. Und ich bin ja nie zu
1: Hause. Also Wobei, wenn du mit El-Al nach Israel fliegst, ne, das ist ja wirklich. Äh es hat äh, weniger was von einer Sicherheitskontrolle irgendwann, es hat irgendwann schon mehr was von so einer Vorsorgeuntersuchung. Ohne Scheiße, du stehst irgendwann nur noch nackt, zitternd in so einem Raum, hinter dir drei Soldaten, die deinen Arschloch so ausleuchten ja? und du fragst noch, ist alles sauber da hinten? Es ist wirklich. Und, dann ja, stellen den und dann stellen sie dir auch diese Fragen. Ist das,
0: war das, war das der Moment, wo sie dir dein erstes Feuchti gegeben haben und
1: gesagt haben, für die Zukunft, Herr Brunner? Ja. und dann stellen sie dir auch Fragen, ne? Äh, warum fliegen sie nach Israel? Wie lange bleiben sie? Und, 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 dann diese Verwirrungsfragen, wo du denkst, haben sie eine oder mehrere Vorhäuser dabei? Und dann so die geilste, geilste Frage immer, haben sie ihren Koffer alleine gepackt? Also. <lacht> Ja, keine Ahnung, du bist ja jetzt... Ich hatte ihn alleine, weil gut, ich hatte vorher gekifft. Packen und Kiffen, keine gute Kombination. War für mich dann nämlich auch eine Überraschung, als wir den Koffer aufgemacht haben. <lacht> 30 Packungen Pombeer <lacht> Oliver, ich mache mir wirklich große Sorgen um dich. Ja, ich, hab, ich mir auch, aber hey, show must go on. Ja. Ich habe es immerhin heil
0: wieder aus Dresden rausgeschafft. Das war auch nicht so einfach. Dresden? Ja, das war, oh, das, war, das war so schrecklich. Wobei Dresden war eigentlich ganz schön, aber äh, die Fahrt dahin, ne?
1: Bahn, Klassiker, kennt man ja. Ich meine, merkst du jetzt ja. selber, dass du schon im Duktus von Thomas Gottschalk redest? Bahn, Klassiker. Kennt man. Ja,
0: Ich glaube, Thomas, glaub, Thomas Gottschalk ist sehr lange nicht mit der Bahn gefahren, wobei Thomas Gottschalk stelle ich mir so vor, dass er, wenn er mal Doch, mit, der der fährt fährt, mit der Bahn fährt, dass er natürlich er... direkt am Anfang, hier, mein Lieber, hier, ich, oh, herzlich willkommen, hier, Sie haben Platz ja, 87. Er das allein
1: nur durch die erste Klasse zum Bistro, ja, ja, Er holt sich nur was, damit er einmal da durchlaufen kann.
0: Ja, Ja. <lacht> ja ich bin es wirklich, mein Lieber, hier, ah, toll. Ich
1: bin ein großer Fan.
0: Aber das war ähm, das war das war wieder Von sehr beeindruckend, weil ich bin dann mit diesem EC äh, mit so einem tschechischen EC gefahren, Eurocity, wo alle sofort, sobald du sagst, ich fahre mit dem EC, alle sind völlig begeistert und sagen, da musst du aber in die in das Bordrestaurant, weil die haben weiße Tischdecken und äh, dieses tschechische Bier wo ist ja, kann ja auch eine Kneipe gehen, wenn ich das haben will. Ich will ja von A nach B fahren und zwar möglichst schmerzfrei. Und dann war es auch schon einigermaßen warm und das sollte mir zum Verhängnis werden. Also FFP2-Maske an da in der Bahnfahrt war gar keine schlechte Idee. Dann steigt einer ein, so eine Art Informatiker, in so, aber in so einer abgeranzten Engelbert-Strauß-Buchse. Dann hat er irgendwie Technik plötzlich aufgelegt, hat sich auch über drei Sitze verteilt, Technik aufgebaut. als würde er so eine Landparty da feiern in diesem Abteil. Und dann natürlich als allererstes, weil war ja auch ein langer Tag, Erstmal Schuhe aus. Oh. Und, dann diese, äh, und dann diese Fußnägel. Olli Schulz hat ja mal gesagt, Fußnägel wie Chips Wo <lacht> du denkst, und dann, hat, und dann sitzt er aber auch wirklich nur so, ein, so einen Meter von mir entfernt. Und dann denkst du, wenn der jetzt mit so einer großen Geste die Beine überschlägt, dann schlitzt er dir einfach den Hals auf. <lacht> Kennst du die Geschichte von Johnny Cash? Johnny Cash hatte mal eine Straußenfarm, irgendwie in den 60ern oder 70ern oder so, als er so ein bisschen mehr Tagesfreizeit hatte, weil er extrem unpopulär war. Und er hatte eine Straußenfarm und dann hat ihm ein Strauß die haben ja so sehr scharfe, lange Krallen, hat ihm das Brustbein aufgerissen. Weil so ein Strauß baut sich dann vor dem auf und dann macht er so Aber So wie Jean-Claude Van Damme ey, die sind so und hat ihm das Brustbein aufgerissen. Unterwegs. Und dann ist er darüber äh, medikamentenabhängig geworden über Jahre. Und ich stelle mir gerade vor, ich werde medikamentenabhängig, weil mir so ein Informatiker im EC nach Dresden mit seinem Zehennagel einfach den Hals aufgeschnitzt hat. Kannst du ja
1: keinem erklären. Na, man kann jetzt so cool über die reden. Ich gebe zu, es gab Worüber Eins. kann man cool reden? Ja, über lange Fußnägel, so. dass man die nicht hatte. Aber es gab ein, zwei Momente. Ja. Weißt du, du hast einfach viel zu tun und vergisst dann mal irgendwann...
0: Über Jahre dir die Fußnägel Nein, zu nicht schneiden? Nein, über Jahre, aber
1: so mal deine Fußnägel <lacht>
0: zu schneiden. Und es gab ja. Momente... Aber zum Glück hattest du eine lange Bahnfahrt und hast gesagt, ich habe meinen Clipper dabei und dann sind die wie so Projektile. Dann sind die wie so Projektile, nee, so wie, bei, bin, so wie bei Matrix, die Mitfahrenden. So... <lacht>
2: so.
1: Ich bin, äh, ich bin kein Fußnagelknipser-Typ, ich bin ein Scherentyp. Ja. Ich hasse Fußnagelknipser.
0: Ja, aber wenn du das lange nicht machst, dann geht es auch mit dem Clipper eigentlich gar nicht. Du brauchst ja schon einen Dremel.
1: Oder <lacht> ja, Schmirgelpapier, wie wir damals. Hattet ihr auch Werken? Werken als Schulfach? Aber jetzt nicht mit Füßen und so, sondern schon <lacht> irgendwo. Nee, mit Holz abschmirgeln und so. Werken, Textil. Ach, kurz vor Muttertag wahrscheinlich, Tex ne? Textil hattet ihr nicht Textil. Ich habe irgendwie Realschule, ne? Auf ja. Gymnasium und gesagt, was? Ja. Ekeln? Nee, äh, ich habe Textil und Werken auch gemacht. Ich habe so richtig so ein Schiff gebaut aus Holz. Toll. Wer hat eigentlich mit dieser Scheiße angefangen, das das man die aus, <lacht> dass man aus. Die überflüssigste Informationen des Abends jetzt schon. Diese <lacht>
0: Oder wer, wer hat mit dieser Scheiße angefangen, dass man immer mit Eisstielen irgendwas bastelt für die Mama zum Muttertag, wo die Eltern abkotzen und sagen, jetzt geht diese Scheiße Eisstiel? mit den... Ja, so irgendwelche Basteleien aus Eisstielen, die sammelt man dann so von Magnum und so. Und dass dann aus Eisstielen dann irgendwie, keine Ahnung, der Kölner Dom nachgebaut wird oder so. Wo du richtig so in den Gesichtern der Eltern die brutale Enttäuschung siehst, weil die Blagen jetzt mittlerweile schon so in einem Alter sind, wo sie mit ihrem Taschengeld auch mal was Vernünftiges zusammensparen können. Und stattdessen kriegst du dann irgendwie, keine Ahnung... So ein, weiß ich nicht, das Pascha nachgebaut,
1: irgendwie aus. aus, aus ich hab als mal äh, als Geschenk für meine Mutter, da, da war gerade Diesen Podcast, den,
2: den, den, den Podcast als Geschenk
0: für deine Mutter.
1: Red ruhig weiter. Ich, <lacht> ein müssen simmeren. Red ruhig weiter. Ähm, ich habe mal als äh, Muttertag war. Ich hatte vergessen, dass Muttertag war. Das ist eine Riesenüberraschung. Das war halt 80er, 90er Jahre, da haben Papenburg Emsland Provinz, da hat kein Blumengeschäft aufgehabt. Da hatten die an der Tanke auch noch nichts Groß zu verkaufen. Ja. Und dann kam ich super besoffen morgens um sechs von der Kirmes nach Hause, wurde schon leicht hell und ich wohne ja im Stadtkern am Kanal in Papenburg und da waren gerade die Blumenbeete, ganz viele Tulpen. Und dann habe ich im Suff, also ich möchte es auch als Video wirklich im Nachhinein sehen, habe ich da 20 Tulpen rausgerupft aus diesem Beet in der Fußgängerzone, hab die irgendwie zusammengebunden irgendwo mit und dann habe ich die Klingt für mich momentan wie ein ganz normaler Dreh mit Til Schweiger, oder? <lacht> und dann hab ich die einfach in so eine Blumenvase gestellt, auf dem Küchentisch und dann bin ich schlafen gegangen. Ne? Und irgendwann wurde ich vom Geschrei von meinem Vater, weil er sagte, guck mal, was ist denn mit dem Blumenbeet unten, da waren irgendwelche Randalierer heute Nacht, <lacht> <lacht> da müssen wir anrufen, das kann doch nicht so bleiben und dann, meine Mutter hat es, also die ist ja nicht dumm, ne? Und äh, die, die wusste genau, was los war. Ey, die ist mittlerweile echt auf einem Strange Trip. Ich habe gesehen, vor ein paar Tagen hat sie zwei Postings gemacht, oh je. Zitate von Tupac. <lacht> also okay. immer abwechselnd. Tupac ja. und Putin. Ja. So, so immer, es ist ja.
0: ja. Von Tupac. Ja. Und was war das für ein Zitat? Irgendwas mit Krieg. Oder was? dir Mama, Reichen. um dich mal wieder an den Muttertag zu erinnern. Nein, das weiß man ja
1: nicht. Es war irgendwas so mit: Es gibt Geld für Waffen, aber. Ach so,
0: ach so. Das ist doch, glaube ich, sogar aus Changes oder so irgendwie so ein Zitat. Also nach
1: dem Motto, dass mein Geld. Ja, mit aber meine Mutter weiß auch nicht, wer Tupac ist.
2: Ja, Ahnung ich habe
1: Kachel gesehen. Ey, meine Mutter... Lief der bei
0: Russia Today? <lacht> das Video rauf und
1: runter? Ja, meine Mutter auch irgendwo hat was gelesen damals über Borat. Dann ist die in Papenburg ins Kino ins Und dann hat sie dir gesagt, du
0: sollst da in so einem Anzug mal gefaced, dann würde mir gefallen, Oliver. Die ist
1: ins Kino gegangen, um Borat zu sehen. In Papenburg im m kino 1. Und dann ist sie nach 45 Minuten raus und wollte ihr Geld zurück. Weil
0: sie, weil sie dachte, das sei ein richtiger Dokumentarfilm oder was hat sie angenommen, was das sein ich könnte? Ich
1: habe keine Ahnung, ich, stell mir diese, ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie sie da sitzt und
0: wie sie das rezipiert. Ja, vor allen Dingen, ich meine, sie ist deine Mutter ja? und sie hat ja nun dein, dein Werk schon eine Weile verfolgt. Was in Borat könnte sie noch in irgendeiner Art und Weise nee, was sie enttäuscht,
1: dass ich das nicht war.
0: Ja, wo sie sagt, oh, das ist ja wirklich ganz fürchterlich, was dieser Borat da macht, der ist ja auch viel nackt und so. Also das kann ja nur wirklich ne? Was dich übrigens sehr begeistern müsste, ist, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, ist, dass die, habe ich heute noch gelesen, dass die Union jetzt so eine Art Patriotismusförderprogramm plant. Also es gibt eine Unionsfraktion, die möchte dazu, finde ich auch interessant, also sie möchte, möchte so eine Art, ja, so ein Patriotismusförderprogramm, also dass wieder mehr Flaggen gezeigt werden, mehr Deutschlandflaggen, dass auch mehr die Hymne gesungen wird. Also dass man auch im Osten so ein bisschen so das Nationalgefühl, wo zu Recht einige angemerkt haben und gesagt haben, das gibt es doch schon, das hieß und, und da sagt die Union jetzt, das könnte uns gut gefallen. Da müssen wir mal mehr von machen. Also, gerade so mit, also, das ist schon faszinierend. Sie blicken so auf die, auf die Umfrageergebnisse, speziell im Osten, und das Einzige, was Ihnen dazu einfällt, ist,
1: also, wir brauchen dringend mehr Leute, die mit Deutschland fahren und durch die Gegend laufen. Toll, bin begeistert. Im Osten ist es ja schon so, ähm, da gehörst du schon zur Antifa, wenn du den Holocaust nicht leugnest. Köstlich. Köstlich, das ist doch so voll die Polak, du Teufelskerl.
0: Wollen wir uns nicht eigentlich auch mal setzen? Ja, ne? das ja oder? Wir haben, ja, doch, ey, wir haben, haben doch gesagt, wir, wir, haben, wir, haben gesagt
1: wir, wir, wir gehen kurz, wir stellen uns kurz hin und ich wusste sagen unter, gar nicht, Das war auch für mich ein gutes Experiment. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich 45 Minuten am Stück noch stehen kann. <lacht> das ist wirklich... Muss man sagen. Du, grade, du hast gerade so, äh, so
0: eine kleine SMS von deinem Arzt gekriegt. Der sagte: Polak, das Thrombose-Tee, einfach nur so
1: geschickt. Jetzt mal ganz vorsichtig, meinem Freund, vorhin. Aber ich, ich habe mit meinem Morgen, Strumpf. Ich war heute Morgen äh, schon beim Arzt. Ja. Und ich habe heute meine Testosteronspritze bekommen. Ich bekomme ja alle sechs
0: bis. Deswegen äh, hast du mir zur so Begrüßung hinter der Bühne was auf die Schnauze gehauen, ne? <lacht> <lacht> so nein, nein, aber ja, der habe Ich meinen mich gefragt.
1: Ja. Das wirkt erst nach drei. Tagen so. Also ja. es ist nicht so, dass er die Spritze setzt und ich dann direkt auf ihn raufspringe. Ja. Es ist, äh, aber es ist immer strange, weil es tut schon weh, dieser Einstich. Das ja. dauert auch sehr lange. Und da ist dann aber immer so ein Plakat, wo du auch denkst, so mit neun verschiedenen Penissen und einem. Und du bist so dir
0: wirklich sicher, dass du bei einem Arzt gewesen bist? Ja, oder war, war das,
1: ja, da steht dann Prostata. Dies, oder warst das, du wieder, aber, oder warst ey, du wieder du bei diesen Ninjas? Nein, du willst ich, die, die, Lass nein, nie, Du, du willst du willst doch nicht, während dir jemand das Serum so reinspritzt, auf so einen Prachtprügel gucken. Weißt du, was ja. ich meine? Und dann denkst du an deinen eigenen es fühlt sich einfach alles nur falsch an in dem Moment. Also wie, wie so eine Woody Allen Szene eigentlich. So. Aber du
0: weißt, dass äh, Matthias Döpfner, über den wir gerade schon gesprochen haben, die Spritze haben, heute morgen gegeben hat dass er über die ich, wahrscheinlich weltgrößte Sammlung an äh, Vulva skulpturen verfügt. Also spätestens da hätte man schon mal ein bisschen stutzig werden dürfen. Also der muss irgendwie, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, also es ist ja auch irgendwie, wann ist der Tag, an dem man anfängt zu sagen, ich glaube, ich fange jetzt an, Vulven zu sammeln. <lacht> so hat man so, wenn man darüber nachdenkt, hat man ja auch so einen inneren Vagina-Monolog, so jetzt fürs Feuilleton, und ähm, also wann ist der Tag, wo man sagt, das könnte was für mich sein? Das Und Viertor wie erklärt man es schon auf die der Show Frau? Verlassen,
1: als wir gerade über Popo ab haben. Das ging relativ. Das, das muss sich niemand mehr ansprechen. Das ging, das ging tatsächlich ja. wirklich relativ schnell. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, nein. Also ich habe nur darüber nachgedacht. Also ich brauche so, brauch so ein Ich brauche auch mal so ein. so ein spezielles Hobby irgendwie so ein exaltiertes Hobby. Ich bin jetzt langsam in, in dem Alter. Und habe mir auch so genügend Geld zusammengekalauert, dass ich jetzt mal wirklich so ein ganz spezielles Hobby brauche. Du hast
1: doch Hobbys, du sammelst doch Autos. Das ist doch so stimmt dein, eigentlich. Würde ich sagen. Also, wenn, wenn jetzt jemand fragen würde, hey, was sind die Hobbys von Mickey, ist Fußball, würde ich sagen, Klamotten. Äh, Fußball, Klamotten und äh, Autos äh, sammeln so, ja. und lesen und du bist popkulturell sehr interessiert. Also, ich finde, du hast ja eigentlich wirklich deine Hobbys alle zum Beruf gemacht. Kann man, bis auf die Autos.
0: Ja, das, also das kann ich ja nun, die kann ich ja auch wirklich nur angucken und sagen, das gefällt mir optisch. Ich habe ja, wirklich, ich hab ja von, eigentlich auch von nichts wirklich Ahnung, das ist ja das Schöne daran. Also ich kann den Sachen so, so oberflächlich, kann ich sagen, ja das sieht gut aus oder das gefällt mir oder so. Aber sobald es irgendwie in die Tiefe geht, komplett null, nichts, gar nichts. Wirklich. Ich habe hab bislang einfach großes Glück gehabt, dass mir bislang nie jemand die richtigen Fragen gestellt hat. Ich habe mich wirklich bislang sehr gut durchgeblüfft. Ja, warte,
1: die Show ist noch nicht vorbei, mein Flamingo-Schnäbelchen. Das ist richtig. Gleich kommen ja noch die Ninjas.
0: <lacht> da habe ich es ja
1: auch.
0: Ich fand das einfach, ich fand die Geste so schön. So
1: hatte so was Helmut Berger-artiges. So, lassen Sie I die Ninjas. Helmut Berger. Kennt jemand das Video, wo Helmut Berger äh, mit Jochen Distelmeier Blumfeld, tausend Drähnen tief.
0: Also jetzt auch wirklich das langweiligste Video von Helmut Berger gewählt, das es gibt. Das ist
1: so, das ist ein
0: Dinny aber Helmut Berger ist ja so ähnlich wie, ähm, also die beiden sind charakterlich, glaube ich, nicht ganz gleich, aber ist so ein bisschen wie wie Klaus Kinski, so ein, so ein später YouTube-Star. Also auch so jemand, dessen Schaffen eigentlich niemand mehr so richtig in Erinnerung hat. Also niemand erinnert sich an Helmut Berger als Schauspieler, sondern man erinnert sich an Helmut Berger entweder als so eine Art Faktotum in der Harald-Schmidt-Show oder äh, aufgrund der Anekdote mit der vollgeschissenen Hose beim Rosenball in, äh, die kennen Sie die Geschichte, ne? oder? Ja, kennt man gut. Und ähm und dürfte hier auch wirklich niemand... Also ja, ich glaub, also jeder, jeder, der, jeder, jeder, der hierher kommt, der kennt auch die Geschichte mit der vollgeschissenen Hose beim Rosenball. Kunden, die sich für Friendly Fire interessierten, interessierten sich auch für vollgeschissene Hose beim Rotkreuzball in Monaco. Da bin ich mir relativ sicher. Aber die Geschichte mit also diese, diese ich glaube, man kann es sich im Netz noch angucken, als dann irgendwie äh, Biolek und Helmut Berger gekocht haben und es kam natürlich immer mehr Kochwein erst ins Gericht und dann in Biolek und Helmut Berger. Und dann hm, großartig. Und dann nahm Helmut Berger irgendwann, glaube ich, so ein Milchaufschäumer und stand so ein bisschen abseits von, von Biolek und Biolek immer nur, großartig Helmut, du kannst mir auch mal helfen. Hm, ja, großartig. Und irgendwo da hinten hält sich der Milchschäumer einfach also aus dem Nichts an den Kopf. Hallo
2: Alfred, für dich, Hollywood ruft an. <lacht> Völlig bekloppt. Genial. Großartig. Genial. Wirklich großartig. Ich finde so
1: Typen wie Karl Lagerfeld, Wolfgang Job, Helmut Berger, ähm, Arno Dübel, Klaus Kinski, unser Helmut Berger und Udo Kier. Das sind einfach geile Typen. Das sind einfach. Das sind für mich geile deutsche Männer. Helmut Berger war Österreicher. <lacht> Muss man schon Hitler mal. ist für mich auch ein geiler so. deutscher Mann. Arno Dübel
0: na, ist tot, meine Damen und Herren. Ja, ich Deutschlands, Deutschlands, <lacht> Deutschlands frech im, im Ernst, Deutschlands unser frechster Arbeitsloser. Warum
1: siehst du die denn? Das sind unsere Podcast-Hörer.
0: Ja, aber da muss man doch mal, das sind doch teilweise Menschen, die so alt sind wie meine Mutter, also fürchterlich alt. Nee. Ne? Habe ich doch gesehen. Deutschlands frechster Arbeitsloser. Elms er ist Horn. unter 30. Er ist unter, das ist dein Vater? Marie nicht. Die sind wahrscheinlich fünf Jahre auseinander. Du hast den Mann gerade komplett gebrochen.
1: <lacht>
0: Meinst du, Arno Dübel, der war ja wirklich so faul. Jetzt habe ich gehört. nicht. Ach, du kennst doch Deutschlands Frech. Kennen Sie Arno Dübel? Ja, klar. War einer der populärsten ja, Hansi 20 Klatschen. Nach Jan Fedder kam direkt Arno Dübel. Elms, Elmshorn, mach ihn nicht. Das ist in Schleswig-Holstein. Mach ihn nicht. Hat jede Arbeit abgelehnt. Schon, als ich hörte, dass er gestorben ist, habe ich gedacht, war bestimmt Sterbehilfe. Das hat ja
1: nicht alleine gemacht, da hat er sich auch helfen. Naja. Sagst du Sterbehilfe ja oder nein?
0: Ja, okay. natürlich ja. Und zwar immer in den Momenten, wo ich auf der Bühne mit dir bin, da denke ich, also spätestens nach drei Minuten, denke ich, jetzt noch eine schöne Sterbehilfe. Das könnte was für mich sein. Nein, auf für jeden dich? Fall, natürlich. Ja, natürlich ja, für, dich für mich. ist ja okay. Ja, für dich kommen ja die Ninjas gleich. Das schafft die. Schafft die Ninjas ran. Aber wollen wir uns jetzt wirklich mal setzen? Ja, wir können uns doch mal setzen. Komm, setzen wir uns mal hin. Fast eine Stunde. Was hast du dir
1: denn da alles Ich habe mir hier ein paar Notizen Toll. gemacht.
0: Das ist, <lacht> ist das eine Überraschung für mich? Ja,
1: natürlich. Na, ist ja gut. Es gibt aber noch mehr Überraschungen. Ich ja, ist, stimmt. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, ich hatte auch. Na, das
0: Moment, ich bin okay, gut, ja. Nein, ich. Also komm, kurzer, 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 kurzer Transparenzhinweis. Also man merkt dann doch ähm, ab, ab einem gewissen Punkt, dass man ein richtig abgezocktes Medienschwein ist, wenn man einem Freund, der den Medien genauso skeptisch gegenübersteht wie man selbst und der nie das werden wollte, was wir genau geworden sind, nämlich abgezockte Medienschweine, wenn man dem hinter der Bühne ein Geschenk überreicht. Und zwar einfach so aus dem freundschaftlichsten aller Sinne. Und er sagt, pass auf, machen wir gleich auf der Bühne. <lacht> <lacht> und das erinnert mich daran, ich, vor Jahren hat mir mal sehr gut gefallen, da gab es mal äh, bei ZDF Leute heute oder so, gab es mal einen Bericht über äh, Johann Lafer. Hey, Servus, super, hey. Und die Mama, das ist das Wichtigste. So, da gab es mal irgendwie, äh, Der hat wohl seine Mama lebt irgendwie, im, so ein altes Muttchen, äh, lebt im Allgäu auf so einer, auf so einer Alm, irgendwo in so einer Hütte und dann war Muttertag oder Mutter hatte Geburtstag oder was weiß ich und dann hat Johann Lafer seine Mutter besucht hey super, die Frau Mama das ist das Wichtigste, das Kochen ist schön aber die Mama, wenn die glücklich ist so. hin, das ganze Kamerateam vom ZDF und haben sie die Mutter gefragt und so, ja Mensch, der Johann, der hat auch viel zu tun und so, also einmal im Jahr schafft das und das war das eine Mal, wo er das ZDF-Team dann auch dabei hatte, wo ich auch dachte naja, herzlichen Glückwunsch, also so richtig schön ist das.
1: Also, es ist so. So klein! Ich <lacht> dachte, du liebst mich. Naja, es ist. Äh, ist das die Rolle? ist einfach. mich gefreut. Es ist. Einfach, es, gefreut ist, <lacht> es, ist äh, es ist einfach ein Freundschaftsgeschenk. Es war so, weil wir sehen uns ja Aber Was soll das denn sonst sein, wenn ich ein Freundschaftsgeschenk Ja, das kann ich dir erklären. Oder wolltest du. Wenn
0: es ja, kein Freundschaftsgeschenk ist, dann schickst du mir einen Kopf in der Box. Nee.
1: Ja? What's in the box? Ich könnte ja auch sagen Geburtstag oder Weihnachtsgeschenk, ja. Geschenk zur Verlobung, ja. keine Ahnung, aber es ist einfach so ein ja. neutrales Geschenk. wo ich
0: Neutrales Geschenk, soll nicht neutral sein, du hast ja gar nicht so ein Freundschaftsgeschenk, jetzt ist es plötzlich ein neutrales, du meinst ein anlassloses, ein anlassloses Geschenk.
1: <lacht> <lacht> so eine Nervensäge, ey. Ja, wie soll ich denn jetzt aufmachen? Ach so ja, stimmt. Soll ich das auf, für dich aufmachen? Ich, ich halte das Mikro sonst. Ja, komm. Dann kannst du auch nicht mal reden, das ganze super. <lacht> also.
0: Ja, das ist die Schleife. Jetzt. Was? Da machen wir ein Unboxing-Video draus. Bei YouTube.
1: Da machen wir uns richtig die Taschen voll.
0: Ich guck gar
1: nicht drauf. Es ist auch wirklich nur eine Kleinigkeit.
0: Oh. Lo Warte.
1: Lom, Lom. Ich mach's dir Prada. Drauf. Genau. Aber weißt du, was es ist? Ja, Parfing. Ja, aber weißt du, was für eins? Ja, von Prada. Ja, aber erinnerst du dich nicht?
0: Du, du hattest irgendwann mal sehr gut gerochen und ich habe festgestellt, ja, dass da du gut gerochen du, hast. Ja,
1: das gefällt mir aber gut. Ach, das, vielen Dank. Und da dachte ich mir... Vielen Dank. Da dachte ich mir... Oliver. Ja, bleib, nee, warte, warte. Mein
0: lieber Oliver, komm her. So ein bisschen gleich. wie Joe Biden, wenn er an so jungen Kindern riecht und sagt, das gefällt mir. Das, gibt, es gibt ja, das ist ja wirklich nicht schön. Es gibt ja ganz viele Videos von Joe Biden, wo er so an...
2: Kindern nicht nur riecht. an
0: Kindern, auch an anderen Menschen einfach riecht und das fühlt sich nicht so richtig gut an, aber er kann sie natürlich ganz gut rausreden und, und sagen, ich habe dich für einen Wunderbaum gehalten oder so. Er ist jetzt in dem Alter, wo man dann doch mal ab und zu so ein ganz gutes Out hat. Vielen Dank. Ach, oh, wie toll. Ich spür's mal. Jetzt muss ich... Ach, du willst mich dazu bringen, dass ich wieder an die rieche, ne? Oh. Und mit diesem Duft lockt man die
1: Ninjas an.
0: Es riecht, schon wirklich, ja. also es riecht schon wirklich sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. schön.
1: Du hast dich ja schon so assimiliert ja. und jetzt riechst
0: du noch wie ich. Fantastisch. Sehr gut. Aber ich muss mir jetzt nicht die Klöten abnehmen lassen, um diese Assimilation <lacht> zu vollziehen. So, pass auf, ich habe auch was. Warte.
1: Soll ich das? Okay. Und das war lustig. Er kam auch mit dem Geschenk rein. Aber ich gehe davon aus, dass ein nachträgliches. Äh nein, nein.
0: Ich hatte. Äh, okay. ich ha nein. Ich hatte dieses Geschenk schon vorher im Sinn. Und dann kam mir dein Geburtstag dazwischen. Und, ähm, also ich hatte das Geschenk schon im Sinn. Ich hatte es aber noch nicht gekauft vor deinem Geburtstag. Dann waren wir kurz vor deinem Geburtstag. Dann hast du diese Scheiße erzählt mit, ich vertraue dir nur zu 90 Prozent. Da erstmal, jetzt, jetzt kann er mich komplett am Arsch lecken. Jetzt ist es aber wieder abgeflacht. Und jetzt hatte ich wieder äh, Lust, dir etwas zu schenken. Und jetzt kam natürlich auch noch der Geburtstag dazwischen. Aber es war ein,
1: es ist auch ein anlassloses Geschenk gewesen. Ich Möchte wirklich nicht nochmal mal in die Diskussion gehen. Bitte aber ich möchte nicht. Nur eine Sache dazu sagen. Das können wir aber vielleicht irgendwann mal, weil das ein längeres Thema ist. Weißt du, wenn man das sagt über jemand, also nehmen wir dich mal raus. Wenn ich jetzt, es gibt auch andere Leute, ich Habeck sagen, wieder, und Linda, ich vertraue nein, mir zu aber ich finde, 90%. Vertrauen hat manchmal, Arschloch. das hat gar nichts. Oh, oh. Das hat gar nichts mit der anderen Person zu tun. Es muss nicht unbedingt was mit dir zu tun also haben. Also wenn du... Also es kann was okay. auch vollkommen mit mir zu, zu tun haben, weil... Willst du... Machst du gerade mit mir Schluss? <lacht> <lacht> Schluss? Also, das Geschenk.
2: Linda ist Arschloch. Wir haben das Gesetz beschlossen. Jetzt fällt er mit dem Rücken und so. Hurensohn.
1: Also was soll
2: das? <lacht> ja, bitte.
1: Aber was, muss ich noch was dazu wissen? Nein,
0: <lacht> dazu musst du nichts wissen. Nein, du musst, also es ist, äh, ich, ich sage dir dazu, es ist die 1b der Geschenke, die 1a. Hättest du bekommen, hättest du, nicht mehr der, hättest du mich nicht so tief gekränkt, denn als ich dir das dann holen wollte, war es nicht mehr da. Das ist die 1b, aber es ist fast genauso gut wie das andere, weil es ja etwas mit dir zu tun hat. Vergiss, mach, warte, ja gut, der, der, ich weiß nicht, ob die da was mit anfangen können, aber wahrscheinlich schon. Da ist Papier vor. <lacht> Wart. oh <mein> <lacht> <lacht> Warte. Da kann man aber wirklich relativ froh sein, dass Ernie das neue iPhone vorgestellt hat. Ne? One more thing.
2: <lacht> Warte. Aus, weil ihr seid sehr klein, aber guck mal, ist doch toll.
0: Das ist, ist, der, ist der, der Auftritt eines Drehs mal um, dann kannst du mal, ich kann es ja mit solch jetzt, guck mal, das ist also ein sehr schönes ein sehr schönes Bild, wie ich finde.
1: Ah, KISS war nicht mehr da und da krieg ich Ferdy Mercury.
0: Du bist doch ein riesen Fan von Freddie Mercury. Und der Auftritt ist Wo? Oh. <lacht> das ist ja ein Foto von dem legendären Auftritt von Queen in der Kastropper Stadthalle <lacht> 1984. <lacht> ja, bitte. Du bist ja wirklich, also man muss ja auch mal sagen, wenn du gleich anfängst zu flennen.
1: Ne? <lacht> ich komme jetzt auch rüber. Freddie
0: Mercury in Paris, in der Stadt, die dir so viel bedeutet. So.
1: Ja. Guck mal, wie, die, wie, wie ihr freut euch immer so. Ja, du so.
0: siehst ja, aber das ist, das ist in diesen, ist in diesen äh, kalten, unwirtlichen Zeiten, äh, dass da zwei Menschen sich also offensichtlich gern haben. Geil, das ich sieht man nicht mehr ganz. rutschen
1: und so. mir auch den rechten Arm brechen. Ja, das wäre natürlich wirklich bitter. Das ja. wirklich eine gute Pointe. Ja, allerdings. <lacht> ähm, aber was war denn nicht mehr da? Äh, es, gab, es gab ein Bild von der Brasserie lipp
0: das war ganz toll. Und da musste ich an dich denken. Ja. Aus Liegt ja auch
1: sehr nah aneinander, Brasilip und Freddie Mercury.
0: Naja, man muss, dann ja, man ja, muss dann ja ganz anders denken. Man muss dann ja ganz anders denken. Und äh, da ich ja weiß, dass du Queen sehr gut findest auch und Paris dir etwas bedeutet und generell Konzerte. Also das, das hätte ja jetzt keinen Sinn gemacht, wenn ich dir jetzt irgendwie vom äh, Vapiano in Mailand...
1: Muss ja schon irgendwas mit dir zu tun haben. Ja, wenn man ja? das auch im Vapiano hätte kaufen müssen, hättest du es ja eh nicht bekommen, weil du da nicht mehr rein darfst. Ist ja immer noch, ich weiß auch gar nicht, ob es noch
0: welche gibt, das war ja immer noch meine absolute Lieblingsschlagzeile vor ungefähr zehn Jahren oder so, Bild, ähm, Nationalspieler im Edelitaliener verprügelt <lacht> Und die Meldung dahinter war, also man denkt ja, Donnerwetter, also uh, ein Nationaltorhüter im Edelitaliener, klingt ja nach einer juicy Story, ähm, turns out, es war Roman Weidenfeller, der äh, in einem Edelitaliener, an einem Platz seine Jacke hingelegt hatte und dann kam er wieder und dann saß da ein anderer und er sagte, was willst du denn jetzt hier, ich habe hier gesessen und ihr stimme mal auf und dann hat er was auf die Fresse gekriegt, also eine Ohrfeige und der Edelitaliener, das war, der war Piano in Dortmund gedacht
1: Donnerwetter also ich find das ist da wirklich einer der edelsten finde, Läden. wir haben schon mal drüber geredet an anderer Stelle wenn du das Wort edel benutzt das ist so immer schwierig ekelig. es ist einfach ja, ekel ist, wird auch man, meistens besser passen ja, auf jeden Fall weil du brauchst dieses es gibt keinen Kontext wo ich sagen würde ey das ist super gut ähm, dass es das Wort Edel gibt, weil sonst hätte man das nicht besser beschreiben können. Das ja. ist einfach immer falsch. Wenn jemand schon das Wort Edel im Vokabular hat, dann weißt du, mit ihm stimmt was nicht.
0: Kompositum mit Edel immer schwierig. Das weiß man aus der eigenen Vergangenheit. Edelpilz hat immer maximal 30 Pfennig gekostet. Konntest du nur eiskalt trinken? Edelfisch bei Hundefutter oder so zum Beispiel, da weißt du, das ist auf jeden Fall das Zeug, was in der Oder im Sommer oben geschwommen hat. Also Kommt auch alles wieder, keine Sorge. Ähm, also edel immer ganz, ganz schwierig. ganz schwierig. Aber ey,
1: apropos edel und einen guten Restaurants essen. Ich weiß nicht, es war unser Freund Atze. Ja. Mit dem habe ich vor ein paar Tagen gesprochen und der hat mir von so einer Doku erzählt über äh, Kraken und über so eine Krake. Ach so, und, ja. Und er sagte, ey, wenn du das geguckt hast, ja. dann isst du nie wieder Tinten. Deswegen gucke ich die ja nicht. Hast Weil du die, auch von dieser Doku ja, mein, gehört? Ja, mein
0: Freund der Kraken oder so, ne? Ja. ja. Ja, das muss, muss, wirklich, muss wirklich ganz, muss ganz, ganz schwierig sein. Irgendwie. Ja. Also, man, man, man wird dann doch sehr, sehr emotionalisiert. Also, wird man irgendwie, weiß ich nicht. Weiß ich, was, was emotionalisiert einen sonst so, wo man dann, also wie, wie Flipper oder so,
1: wo man dann auf jeden Fall dann nachher ja keinen Bock, also sonst hat man ja richtig Bock auf also den ich Film. Glaube, keiner von uns, also ich glaube, ja. keiner von uns, das ist ja der Trick E, will bei so einer Live-Schlachtung dabei sein von so einem von, Tier, so, ne? von, von so einem Oktopus, wenn er dann schreit,
0: nein, von ja. <lacht> so einer Live-Schlachtung. Ja, ja, wie soll man das dann sonst nennen? Ja, ja, von so einem Oktopus, die werden ja nicht klassisch geschlachtet. Ich kann
1: diese Videos im Netz, die werden mir... Du guckst einmal ein Video an, dann kriegst du plötzlich eine Million Videos. Ich sehe die ja, ganze aber, Zeit Videos, wo ein Zebra vom Löwen wegrennt und dann irgendwie kann ich es mir nicht angucken, aber ich will immer wissen, hat es überlebt, hat es nicht überlebt. Aber klar, das, dann siehst du so ein Video, wo fünf Löwen an so einer Giraffe dranhängen. Ne? Ja, das ist einfach nicht schön. Ich habe mal eins
0: gesehen, wo so fünf Löwen an so einem Gnu dranhängen und dann haben die Löwen sich plötzlich untereinander gestritten und auf einmal... Ist das halb angefressene knu aufgestanden und einfach weggegangen. Aber, aber wirklich so im Sinne von,
1: aber ich stelle mir das eh so krass. <lacht>
2: <lacht> aber
0: fehlt auch schon so die, die Hälfte, was schon, sah es schon aus wie Harvey Tufel. Ja, ist. aber das Eine meine Gnu ich halt, so. das
1: ist, äh, Tiere sind barbarisch. Stell dir mal vor, du wirst lebendig gegessen. Weil da ist ja keine Narkose oder so. Du wirst, ist mal in vor, der jemand, Tierwelt relativ selten,
0: dass so ein... Äh, Gepard, noch so. Das könnte jetzt kurz etwas wehtun. Ja, ja schön ist das natürlich nicht. Aber das ist, ja, das ist ja zum Beispiel, das wird ja jetzt immer mehr ein Thema wieder in Bayern. Das ne? Problem, der Schadbeer, es wurde gesichtet und müssen wir abknallen, die Bestien. Da warte ich übrigens noch drauf, dass Markus Söder jetzt das noch so als Wahlkampfthema macht, dass er sich, schauen Sie, es geht um Bayern, dass er jetzt demnächst einfach selber mit so einer Flinte losmarschiert und die ganzen Bären in Bayern abknallt. Schauen Sie, wir müssen Sicherheit sorgen, das ist, die Natur ist die eine Sache. Die Menschen, die andere. Und dann knallt er einfach persönlich die ganzen Bären in Bayern ab. Der macht immer so einen Patrouillengang oder so. Wie diese, wie diese geisteskranken Trump-Söhne, wenn die da wieder ihren so Nashorn abgeknallt haben oder Juan Carlos. Das ist auch so eine tolle Meldung damals war irgendwie. Äh, die Steuererklärung wurde ausgeplaudert bei der Löwenjagd. Das möchte man noch über sich lesen. Naja, auf jeden Fall. Und diese Bären Und Bären sind ja einfach wirklich ganz unangenehme Zeitgenossen, weil die können ja einfach alles. Also das, ist, das sind so Mixed Messages, die du bekommst. Dann heißt es einerseits, äh, so ein Bär wegrennen ist keine gute Idee, weil der Bär ist auf jeden Fall schneller als sie. Auf die Bäume klettern ist auch keine gute Idee, weil äh, Bären sind sehr, sehr gute Kletterer. Am besten ist, äh, sich ganz ruhig zu verhalten es kann aber auch sein, dass das äh, nichts bringt, weil Bären sind auch sehr, sehr neugierig. Nein. Das Machen da mal so einen kleinen
1: Probebiss. Nee, in aber den das Ding ist, genau, dann ist aber oft es schon. Das heißt Ruhe. immer, man soll sich totstellen. Ja. Aber was ist das denn, wenn der Bär nekrophil ist? Das ist natürlich ja, nochmal eine ja, ganz spezielle. Also, das ist richtig halb verloren. Vor
0: allen Dingen, weil du gerade von. Äh, also, es kann auch passieren, weil Bären haben auch so eine ganz spezielle äh, Eigenart, ähm, wenn die dich dann so halb angebissen haben. Dann haben die oft auch erstmal, dann sagen sie, so, jetzt reicht erstmal. Ich habe also gegen den kleinen Hunger, habe ich mich schon mal versorgt. Und dann äh, begraben die so ihre Opfer, so im Wald. Also du wirst eingetuppert. Du wirst lebendig von so einem Bären einfach eingetuppert. Du liegst da und der Bär sagt, komm, ich lege dich da jetzt mal rein. Und dann mache ich jetzt mal ein bisschen Erde drüber, dass du schön. Toll. Und dann liegst du da und sagst, ja, schön Dankmeister, Petz. Ja, das ist, ähm, das ist nicht schön.
1: Das ist nicht schön.
0: Das möchte man nicht.
1: Wobei ich freue mich immer, wenn ich wiederum Videos sehe, in so einem russischen Zirkus oder Polen oder Rumänien, wo so ein Bär ist, der so tanzen muss. Und du siehst ja, die haben oft so einen Ring in der Nase, weil es deren sensibelstes... Ja. Äh, Organ. Und da freust du dich. Also, du hast den Satz nein, begonnen, wenn ich freu nein, nein, mich freue. Nein, nein, immer. nein, nein. Ich freue mich immer, äh, so Videos sehe ich öfter, wo so ein Bär äh, so seinen Dompteur angreift. Ach so. So vier Leute angreifen. Und, und dann, dann so einen Viktor-Orban-artigen Dompteur einfach mal so wegpflastert. Ja, total. Da freue ja. ich mich immer. Ja. Weil ich denke mir immer so, der hätte das nicht gemacht, wenn die nett gewesen wären. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Wir werden es wir ja, vermutlich nicht
0: rausfinden. Habe ich dir, ähm, äh, äh, ich habe das ja noch, ich dachte, das könnte man eigentlich mal wieder lesen in diesem Rahmen. Die Post von Wagner an dich, Hast du noch? kannst du die nochmal ertragen? Ja klar. Komm, dann machen wir das nochmal. Warte. Jetzt habe ich keine Post von Wagner
1: an dich, aber Nein. bis morgen schreibe ich das gerne noch für Düsseldorf. Stimmt, für Düsseldorf könntest du es eigentlich, muss ich das dann vorlesen oder machst du es selbst? Ja, das mache ich selber.
0: Okay, na gut.
1: Post. Übrigens, wenn jemand mal auf die äh, Toilette gehen muss, wir machen keine Pause. Ne? Wir, wir ziehen durch. Wir dachten, wie beim Podcast auch, wir ziehen einfach. Wir sind ja schon
0: fast durch, fällt mir gerade auf.
1: Ne? Ich war schon durch, bevor es losgeht. Alles
2: richtig. Post von Wagner. Lieber Oliver Polak, Sie sind ein seltsamer Mann. Sie gehen in die Jogginghosen ins Theater. Ihr Hund ist dem Borchardt vom Teller. Das Adams-Kostüm ist der Smoking. Frauen halten ihren Kindern schreiend die Augen zu, wenn sie kommen. Ihre Witze sind wie ein Bad in einem Teich voller Feuerquallen. Sie sind Komiker, Zauberkünstler. Ihr Zuhause ist der Zirkus, ein Kind gefangen im Körper eines Wirtshausschlägers. <lacht> Unglaublich. Man weiß nie, ob sie unter dem Mantel einen Zauberstab oder einen Dolch hervorziehen. Wahrscheinlich mögen sie auch Katzenzungen. Wohin soll man Sie schicken? Bundespräsident oder Supernanny? Sie sind ein Rüpel, ein ungezogener Junge mit Goldbehang. Bei Preisverleihung sollte man Ihnen statt der goldenen Henne was hinter die Löffel hauen. Ich mag Sie. Sie sind der Donteur, der mit dem brennenden Reifen Hula tanzt. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Das ist eine schöne kleine Liebeserklärung.
1: Sag mal, wir haben ja von über Castor Brauxel deine Mutter ja. und das Käsebrötchen geredet. sei meine Mutter irgendwie so eine Art Käsebrötchen Fachwirtin. Ich glaube ich, in nee, ihrem Leben einmal ein einmal Käsebrot gemacht und du gekriegt. Das, ich mochte das so gerne, weil kennst du das, man isst irgendwo, man hat Hunger, ja. aber man traut sich das nicht zu sagen, weil man will jetzt nicht da woanders, ja. man will nicht woanders essen oder kacken, man will die Leute einmal nicht belästigen. Ja. Ja? Und da war das einfach so, da gab es ja Kuchen und so und dann habe ich keinen Kuchen gegessen und irgendwie ähm, sagte deine Mama dann so, ja, soll ich dir sonst was anderes machen ich kann dir auch ein Käsebrötchen schmieren und ich dachte käsebrötchen und ich dachte, nee, wirklich ich dachte ja super gerne ja du das bist ja so immer lecker. noch du bist ja immer noch in kassel also ja, ich da liebe da einfach diese... aber auch ich liebe einfach so und das gibt es ja gar nicht mehr das normale brötchen also ein weißes brötchen aufgeschnitten mit butter drauf ja, ja und einfach eine scheibe käse und oben der Deckel drauf. Du hast ja immer diese traurigen Salatblätter, Gurke, Tomate, es ist nicht besonders originell, was ich gerade erzähle, aber ey, wo du denkst, ey, diese Gurke und diese traurige Tomate und dieses das traurigste Salatblatt der Welt, ne, was ja den ganzen Tag schon, das, wer, wer hat, welcher Ficker hat sich das ausgedacht? Ich will einfach nur, ein bisschen Remoulade wäre okay, aber so... Ach, das ist okay, also, da verlässt du, ja, so, da, ist, da endet Re der Klassizismus. Remoulade und heller Gewürzketch
0: ist immer okay. Die haben ja, glaube ich, bis heute auch nicht ihre Rezeptur verkauft, ne? Hela. Da haben sie ja, du hast ja wirklich schon Großkonzerne gehabt, die, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist eigentlich der, der Hela Curry Gewürz Ketchup, ist das mittlerweile schon UNESCO-Weltkulturerbe? Müsste eigentlich sein. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, auf die Deutschland noch so stolz sein kann, wie auf den trigema und äh, die Hele, den hela ja, gewürzketchup
1: also, Da gibt,
0: macht uns keiner nach. Man kennt auch nur Heinz oder Heller. Ja, oder aber Heinz ist ja heller? ein
1: US-Produkt, aber der Hela gewürz ist Heinz, ist, der, der ist unser iPod. Da können wir stolz drauf sein. <lacht> nee, ich dachte Heinz immer, weil Heinz so deutsch Ja. Was? Nein, ja, ja stimmt. Ja, Wie, was?
0: ja, nein, Heinz klingt sehr deutsch, das stimmt. Aber. Ja,
1: äh, Ach, muss man
0: schon sagen. Aber es ist ein US-Unternehmen. Äh, ein Woher US weißt du das? Ja, weil man sowas lesen
1: kann. Das steht ja im Internet. Das ich würde. Mir da einfach. Ich würde eine Wette bei Wetten das gewinnen, dass ich aus tausend Ketchups heller Gewürzketchup erkennen würde. Ja, das ist nicht so schwer, weil es eine einzigartige Rezeptur ist. Das kann jeder.
0: Afro jeder kann. Wetten
1: das. <lacht> Gott, ist auch so
0: bescheuert Wirklich so absolut bescheuert also ich hab... Ach, deswegen die Testosteronspritze Oder was? <lacht> <lacht> du Scheiße <lacht> Na, Dankeschön Ist alles okay? Soll ich jetzt die Ninjas holen?
1: Nein, ich In so ich weißen Schwesternkostümen wir, wir sind ja schon auf, im Endspurt unserer Show Ja, eigentlich Und ja ich würde,
0: ich Show, würde.
1: War auch ein großes Wort, ne?
0: In <lacht> dem Zusammenhang Show.
1: Ja, stimmt wirklich so fünf Strahler angemacht, zwei Tische. Wahrscheinlich die erste, die erste Frage, die, die traurigste kommt. Die Show erste, der Welt.
0: Die erste, die erste, Frage, die so kommt, ist und um dafür 95 Euro und die anderen zwölf außer. So. Du denkst, oh, viel Bitterkeit im Raum. So,
1: ich guck mal ja. jetzt zu dem Post. Bitte. So, Oliver Polak, das bin ich. So. Mhm. Ja, es gibt ein paar Kommentare. Wir brauchen keine Kommentare, wir brauchen ja, so, Fragen. Ich lese mal, dass äh, Lady Betrayal ist heute da. Hallo, Rehan, schön, dass du da bist. Liebe Grüße. Ja, sie schreibt: Ach so, wann, wann hörst du mit deinen sexistischen Witzen auf? Auf wen jetzt gemünzt? Ja, weiß ich nicht, äh, wo? Bitte? Beide. Ach, wir beide? Ja. Ja, die Frage beantwortet Mickey. Ja, das, das, das Problem ist ja, äh, glaube ich, in
0: dem Zusammenhang immer das, ähm, das Erkennen eines sexistischen Witzes. Also wir müssen ja an dieser Stelle, glaube ich, wie viele andere äh, auch äh, intensiv geführt und betreut werden. Also du kannst, ja nur, du, kannst ja nur einen, du kannst ja nur einen Missstand abstellen,
1: wenn du ihn im Augenblicke des Begehens erkennst. Also, wobei sie hat noch eine andere Frage gestellt, ja. die ist äh, auch intellektueller, die würde ich gerne beantworten. Wieso ziehst du deine Bombejacke nicht aus? Ist dir nicht warm? Nein. So, nächste Frage von. Achso, H Hanna, unsere Produzentin, die ist nicht da. Ja. Favorite Tina Turner Song?
0: War das so eine Art, war das, das muss ich nur kurz, war das jetzt so eine Art Abwehr oder war das so ein Dahinschmelzen? Bitte was? Was, was? Wann? Tina Turner ist gestorben? Wirklich? Ach du Scheiße. Sorry,
1: wir machen mal kurz eine Unterbrechung. Oh Das ist aber wirklich traurig. Aber um die Frage... so, da war auch ein trauriger Smiley. Es war, war auch wirklich nicht äh, da. Oh, das ist aber wirklich Tina sehr traurig. Turner, ich seh Wie alt ist, ist sie geworden? 84 oder so? 83.
0: Wahnsinnig, äh, also eine beeindruckende äh, Vita,
1: beeindruckende Karriere, beeindruckende also Vita. Soll jetzt, also wäre auch okay gewesen, wenn es ein Witz gewesen wäre, aber es war gar kein Witz, weil es hatte Hannah Mariel ja, gefragt. Ja, wie traurig. Mit traurigen Smiley. Ja. Ähm, also ich habe das Musical äh, in New York gesehen, letztes ja. Jahr, das Tina Turner Musical und es ist schon sehr ihre Geschichte, äh, auch was alles angeht. Ja. Rassismus, Emanzipation, Emanzipation. Äh,
2: es ist naja, häusliche eine häusliche Gewalt. Ne? Ja,
1: eine der krassesten Personen. Also ja. ihr, ihre Geschichte ist einfach und und sie lebte die letzten Jahre in ähm in der Schweiz, mhm. in einem kleinen Dorf. Ich weiß nicht, ob es ein Deutscher war, mit dem sie verheiratet war. Ja, Bach. Ja, und ich weiß, äh, weil ich war äh, auch mal öfter drei Jahre in der Schweiz, weil ich da ja auch eine Freundin hatte. Und die erzählt mir, dass in dem Dorf in der Schweiz, in der Tina Turner wohnte, sie jedes Jahr die Weihnachtsdekoration äh, und alles gezahlt hat. Das muss
0: allerdings nichts bedeuten. Das macht Gloria von Ton und Taxis bei sich zu Hause auch. <lacht> Das ist, noch, das, ja. das ist noch nicht, aber ja, also ganz beeindruckende Frau, was die Songs angeht, ich bin mit dem Övre nur so, so halb gut vertraut, ich kenne dann doch meistens auch nur so die Hits, also die bekannten okay. Sachen halt, ne, Nordbusch City Limits, two immer noch ein Banger, ein Banger.
2: Two, two People
0: und ich habe, ähm, ich habe irgendwann nochmal, glaube ich, über, über einen ausgedehnten Miami-Vice-Rewatch What's Love Got to Do with It wieder, äh, wiederentdeckt, weil das so in der langen Version so, einen einminütigen, so, so, so eine einminütige Rampe hatte. Und das ist schon äh, nach wie vor sehr, sehr gut.
1: Also sehr traurig, tut mir sehr leid. Ja. Äh, nächste Frage. Hat Micky sich extra den Arm gebrochen, um heute nicht Gitarre spielen zu müssen? <lacht> 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 äh <lacht>
0: Ich glaube, da ist also ihr könnt euch bei meinem Fahrrad bedanken, dass euch das Elend erspart geblieben ist. Sonst hätte ich es natürlich machen müssen. Das ist ja wohl völlig klar. Aber mir tut's leid, weil ich also ich, das ist etwas, was mir echt sehr viel Freude bereitet. Das macht sehr viel Spaß. Es ist ja in, in, für Männer meines Alters oder für das, was wir beruflich machen passiert es ja vergleichsweise selten, dass man sich einer neuen Tätigkeit widmet und dort vergleichsweise schnell Lernerfolge erzielt, beziehungsweise so kleine äh, Triumphe erlangt, indem du dir dabei zusehen kannst, wie du wirklich live, während du dabei bist, so Synapsen sich finden und äh, du plötzlich... Etwas, was du vor fünf Minuten noch für unschaffbar und unmöglich gehalten hast, plötzlich du diese Abfolge schaffst. Also das kann ich nur allen empfehlen. Man kann auch im, äh, im hohen Alter von 45 durchaus anfangen, noch ein Instrument zu erlernen. Also selbst wenn man es nicht erlernt hat, aber man kann auf dem Wege dorthin schon sehr viel Freude haben. Es sei denn natürlich, man ist zu so doof zum Radfahren, dann legt man eine kleine Schaffenspause ein.
1: Ich komme mir vor wie so ein Journalist bei so einem Politiker, der einfach nie mehr dazwischen kommt. Also ich kann Ihnen nur X sagen, mir ist egal, ich bereue nichts, ich habe nichts falsch gemacht. X, Cat. Mir
0: ist nicht mein Ding, kann X ich nur sagen.
1: Cat X schreibt, wenn ihr ein Wochenende auf einer einsamen Berghütte mit einer der folgenden Personen verbringen müsstet, wer wäre es und warum? So, A, Markus Söder, B. Mario Barth, C. Julian Reichelt. Viel Spaß beim Beantworten dieser Frage. Oh.
0: Also, das ist jetzt wirklich nicht einfach. Also, mit Mario Barth habe ich schon berufsbedingt mehrere Reisen
1: unternommen. Ich weiß eh, wen du dir aussuchen würdest. Darf ich raten? Wenn du müsstest, also wirklich Mario Barth, Markus Söder, Julian Reichelt, ich wüsste es bei dir. Dann sag's. Du würdest dich für Julian Reichelt entscheiden, weil ich glaube, dass du denken würdest, ey trotzdem, also klar, man kann über sein Schaffen, aber das ist <lacht> Jetzt bin ich aber gespannt. Nee, aber mit dem kann man sich trotzdem okay mal unterhalten, morgens beim Kaffee. Du meinst mit Söder nicht?
0: Also du meinst, mit Söder kann man sich im Vergleich zu Reichelt nicht unterhalten? Also sagen Also ich so, glaube, Söder ist wirklich der bedeutend witzigere, wobei ich, Julian Reichelt wird aus glaub, seinem... Ich
1: glaube, okay, anders. Ich glaube, ich würde Julian
0: Reichelt wählen. Ja. Ja. Ich glaube, da würde ich mich, da würde ich mich, glaube ich, echt immer noch für, also ich glaube, der ungefährlichste von allen ist Mario Bart. Wobei, man muss bei Mario oh, Bart immer oh, sagen. Ey, da würde
1: ich, die, ich glaube, mit dem hätte ich nichts zu besprechen.
0: Das müsstest du auch gar nicht, weil er wird ja die ganze Zeit erzählen, dann wäre ja gar kein Problem. Das, ist ja, das gibt es ja gar nicht. Ich, glaub, also, ich glaube, für uns alle ist es ganz gut, auch im Hinblick auf die Wahlen im Osten im nächsten Jahr, dass Mario Bart so eine gut gehende Karriere als Komiker hat, dass er sich nicht noch für was anderes entschieden hat. Ich kann ja durchaus äh, Leute für sich begeistern. Das ist alles unser
2: Steuergeld. Guck mal, das hier, so, diese Brücke, die uns nicht vorletz, zeigt. 45 Millionen.
1: Vorletzte Frage, bevor es ins Finale geht. Ja. Wo und wann... Habt ihr euch kennengelernt? Och, War Gott. das Freundschaft auf den ersten Blick? Oh Gott, das, äh, die, das ist ja haben wir auch schon tausendmal erzählt. Also wir wurden zusammengekastet. Ja, es, es gibt
0: immer noch Leute, die es noch nicht wissen. Ja. Wer, wer hat die Frage gestellt? Ja, die hast du doch ins Internet gestellt. Meinst du, das komplette Internet ist heute anwesend?
1: Stimmt. Ja, eben. Le sagen. La La Lady Betray ist auch nicht da. Ja. Ich habe einfach jetzt so getan, als ob sie da ist. Ne, die Stimme habe ich gehört. Das war schon die, war schon die richtige Wie ihre Stimme. Die Stimme hast du gehört.
0: Nee, sie hatte, also hast du gesagt, ist sie anwesend. Da habe ich die Stimme gehört und habe ich gesagt, das wird schon ihre Stimme gewesen sein.
1: Ja. Nee? Also ich kann kurz abkürzen, damit du jetzt hier nicht... Wir haben uns kennengelernt, ähm, weil ich äh, Stand-up-Comedian war und immer noch bin und vor ungefähr 13, 14 Jahren. Und dann, da warst du ja noch bei Radio NRW, glaube ich sogar. Guckst mich da so an, als sei das irgendwie, nee, und da hast du, äh, als war das so ein Welpenschlachthof da, in Hückeswagen. Nee, du, du bist, glaube ich, über, über Atze Schröder, den du damals bei Radio NRW kennengelernt hast. Ihr seid ja auch enge Freunde geworden. Mich reingerutscht. Ja, und ihr habt euch und der sagte, der hat das erkannt, sagte, ey, der Typ ist witzig, mit dem kann man einen super Gag schreiben. Das wusste Jens Oliver Haas und dann habe ich dich kontaktiert und du hast sofort damals noch sofort geantwortet, äh, wirklich sofort geantwortet, sehr freundlich und da hatte ich so eine eine Geschichte über England und dann sagtest du, schick mal rüber und dann haben wir irgendwie ein paar Mal hin und her geschrieben und dann haben wir uns irgendwann mal auf einen Kaffee getroffen oder äh, im Savoy waren wir beide gleichzeitig und da haben wir einfach entschieden beide, hey, lass noch mal persönlich und dann haben wir irgendwie gleich, wirklich manchmal merkt man das ja, ja. wir haben uns einfach sehr gut ähm, verstanden und irgendwann war das immer wieder, wenn du mal in Berlin warst, ich in Hamburg, dann haben wir uns
0: getroffen. Genau, und dann kam der Hund in dein Leben und plötzlich habe ich da nur noch die dritte... Das wäre die letzte
1: Frage. Wo ist Arthur? Und die Frage beantworte ich gern. Loffi, lass ihn doch einfach mal hierher laufen.
0: Tiere und Juden also kommt sowas, immer gut an. Also es ist wirklich sowas von, sowas von billig. Du, jetzt versuch das auch noch über die Schiene. Das hätte selbst Söder sich nicht Arthur? getraut. Schauen Kann Sie. Komm mal her. Ist der Hund etwas bühn? Nein. Hallo,
1: hey. <lacht> ja, das ist auch ein
0: Fernsehhund, meine Damen und Herren. Der Hallo? rennt erstmal straight zur Kamera. Ja, ist auch nicht doof.
1: Er weiß auch, dass was, was gewünscht ist. Ja. Naja, und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Aber es gibt natürlich noch das Finale. Ey, ey, ey. Äh, genau, vielen Dank. Äh, erstmal äh, kommen die Männer an euch, dass ihr alle rausgekommen seid heute. Ja, dass ihr euch das angetan habt. Ne? und fürs Finale stehen wir nochmal auf, Ach, oder? selbstverständlich. Oh Gott, dieser Arm. Genau, wir werden nochmal zum Ende, also genau, wir sind gleich draußen, gibt es einen Büchertisch. Ne? Und wie ihr natürlich verstehen könnt, er ist Rechtshänder. Ich, ich werde, kann ja mit links was Ich werde seine Bücher und meine signieren, aber wir sind noch draußen. Wenn ihr noch ein Foto machen wollt, irgendwas signiert bekommen wollt, auch wenn ihr jetzt ein anderes Buch, Lady Betray, wenn du dein eigenes Buch dabei hast, ich kann das aussignieren, kein Problem. Und äh, wir kommen gerne nochmal raus. Und äh, genau, und jetzt würde ich sagen: Das Smartphone hat meine,
0: Hand, äh, meine Handschrift gefickt. Es ist mittlerweile sowieso egal, ob ich mit rechts oder mit links schreibe, es sieht einfach wirklich aus. Ich kann damit eigentlich nur noch Apotheker werden. Es ist wirklich, es ist wirklich fürchterlich.
1: Und alle jetzt zusammen, oder? Friendly,
0: friendly, fire, friendly. Friendly, fire, friendly. Friendly, fire, friendly, fire. Friendly,
1: fire. Friendly fire, friendly fire, friendly fire. Vielen Dank, Hamburg. Dankeschön. 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 Vielen Dank. Schönen Abend.
0: Dank. Dankeschön. Sie sind sehr zauber. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Friendly Fire ist eine Studio Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt: Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.